2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 16 de febrero. Felicidades a todas las comadres, ¿no? Eh, que... Bueno, hoy, hoy está prácticamente arrancando los carnavales oficialmente aquí en Cochamba. Hace una semana ya comenzó con los compadres. Ahora es el Día de las Comadres. Mil felicidades a todas ellas que festejan muy bonito. Se están aguantando, se están aguantando de ello, de las comadres. Aunque anoche, en las primeras horas de esta jornada... Eh, lloraron bastante no se están aguantando 9 milímetros fue de lluvia caída en las últimas 24 horas para hoy se esperan lluvias también pasado el mediodía muy poco pero muy poco será que las comadres se están aguantando 13 grados centígrados la temperatura de este momento mayormente nublado aunque ya tenemos la presencia de Astros 6 también. La temperatura mínima registrada llegó a 12 grados. Se estima una máxima de 25 grados. Eh, se esperan condiciones parcialmente nombradas entre las 10 y 13 13 horas y tormentas a partir de las 13 horas. Hoy probabilidad de lluvia en un 30%. Mañana viernes, probabilidad de lluvia en un 60%, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21. Eh, tenemos viento a sazón de 2 kilómetros hora con orientación norte-sud. Eh, llovió, llovió bastante anoche, ayer en las últimas jornadas, repito, 9 milímetros mm de lluvia caída. Sensación térmica 12 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 76%. El punto de dosis actual es de 9 grados. Visibilidad horizontal 24 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1010 hectopascales. Queridos compatriotas que nos siguen a través de las distintas plataformas Bienvenidos, vamos con el saludo comercial acá en RTS Perón Deportivo
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, comenzamos con el recuento de las informaciones. Panorama Internacional en Francia. El dilema: ¿Qué pasa con Lionel Messi? Se queda en el País Saint-Germain, se va de Francia. Lo cierto es que allá en Francia afirman que Lionel Messi no aceptó la propuesta del País Saint-Germain. El diario Galo de Equipe afirmó ayer miércoles que tras una reunión con su padre y con la dirigencia del equipo parisino no habría un acuerdo por el capitán de la escaloneta. Desde Francia la información indicó que después del encuentro de Jorge Messi, padre del astro argentino y parte de la activa de Paris Saint Germain, la propuesta por la renovación del contrato es insuficiente. Este miércoles se produjo una reunión entre el padre de Lionel Messi y la directiva parisina. De momento, el campeón del mundo sigue sin aceptar la propuesta de ampliación del contrato de Paris Saint Germain. Así publicó en sus redes sociales el prestigioso medio galo acerca del encuentro por la renovación del vínculo de Messi. No, yo Messi, paz en corte prolongar, eso que publicó ahí en francés. Las conversaciones continuarán en las próximas semanas y la intención de ambas partes es poder llegar a un acuerdo por el momento Messi, Messi no, no, no va más en el país de Dortmund y Benfica en ventaja vencieron a Chelsea y a Brujas respectivamente en partido correspondiente a la Champions League ¿No? eh, ahí está los resultados el, el Brujas venció o cayó ante el Benfica por cero tantos contra dos y el Dortmund venció a Chelsea por un tanto contra cero para ponerse en ventaja en los partidos de ida de octavos de final, completando lo que aconteció un día antes también. Borussia Dortmund venció por la mínima diferencia como local el Chelsea a de ida de duelos de octavos de final de la Champions mientras que Benfica también tomó ventaja pero en condición de visitante al superar por ser tantos como, entrados, como visita al Brujas Karim Adeyemi marcó a minuto 63 el gol del triunfo del Borussia Dortmund al definir eh, y eludir al portero español del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Uh, no. Eh, después de una corrida de 60 metros que inició después de un córner del equipo inglés eh, bueno eh, ganó entonces Borussia y hay que aguardar también eh, en el otro partido Bruja 0 Benfica 2 Debe ganar ahora por tres tantos contra ser broncas para tratar de pasar a la siguiente fase, ¿no? Así que habrá que ver. El 7 de marzo está programada por otra entre Bujas y Benfica, después de 2 a 0 del equipo ruso con goles de João Mario a minuto 51 y del brasileño David Mérez a minuto 88. Bueno, eh, así aconteció entonces Benfica ata el billete a cuartos de final de la Champions League con esta uh, victoria en condición de, de, de visitante. Pero bueno, hay que aguardar lo que va a acontecer en el partido de vuelta para definir recién ahí, de, de decir quiénes son los que clasifican a, a cuartos de, de final en la Champions League 2022-2023. Cambiamos, el Comité Olímpico Internacional apela a la historia que demostrará quién hace más por la paz. El Comité Olímpico Internacional, cuya postura a favor de explotar vías para que los deportistas rusos y bielorrusos regresen a la competición bajo bandera neutral, ha suscitado reacciones encontradas, ha apelado a la historia que será la que demuestre quién hace más por la paz. Es una actualización a su documento, preguntas y respuestas sobre este asunto, en el que periódicamente expone su postura y contesta las críticas que recibe. El organismo se pregunta, ¿la posición actual del Comité Olímpico Internacional lo sitúa en el lado equivocado de la historia? Y, si, y se autoresponde. No, la historia demostrará quién hace más por la paz, los que intentan mantener abiertas las ideas de comunicación o los que quieren aislar o dividir. El Comité Olímpico Internacional y el movimiento olímpico lo han demostrado en el pasado con gran éxito. Algunos ejemplos recientes son los que hemos hecho entre Corea del Norte y del Sur en relación con Israel y Palestina, con Kosovo, entre muchos otros. La acusación de que el Comité Olímpico Internacional esté en el lado equivocado de la historia le han formulado textualmente en un comunicado una representación de los deportistas ucranianos contrarios a la readmisión de los atletas de Rusia el país invasor de Ucrania y de Bielorrusia su aliado, como pretende la reacción ante la postura del Comité Olímpico Internacional, sintetizó asimismo sí el Comité en este, su documento sigue la polémica sobre los deportistas rusos que tienen o no que trabajar eh, a, a, en ser partícipes de la próxima este. ¿no? bueno eh, seguimos panorama internacional todavía seguimos revisando eh, en, en el tema de lo que es la copa copa eh, libertadores de América ayer eh, terminó el sufrimiento de lo que ha sido para Nacional de Potosí ayer se jugó el partido de vuelta entre el Nacional y Nacional de Potosí con victoria ya está por demás eh, dicho porque eh, eh, tras la victoria que consiguió en el partido de, de seis tantos uno, ayer el Nacional venció al Nacional de Potosí por tres tantos uno. Amplia victoria también no fue como con de visitante, quizás se cuidó más el Nacional de Potosí, pudo convertir un tanto en condición de visitante. Había el marcador Andrés Micolta, minuto 18 para el equipo del Nacional. Madison Julio, minuto 45, aumentó la cifra a 2. Primer tiempo terminó con el marcador de dos tantos contra C. 10 minutos de la segunda parte, 55 de partido. Gustavo Cristaldo fue quien. Eh, eh, descontó para el equipo potosino, tratando de dar alguna alegría eh, no, ahí están detalles también del partido y finalmente Bayron Palacios con asistencia de Gustavo Asprilla, al minuto 90 más uno, pudo poner el marcador eh, definitivo, por lo que ya el Nacional venció 3 a 1 partido de vuelta Nacional y en el global fue un vergonzoso 9 a 2 en contra del equipo Potosí ¿No? entonces ya está definida la situación, ya son dos los que tra trabajan o los que han pasado a la siguiente fase ahí está precisamente quienes pasan a la siguiente fase eh, en este ¿no? quedando un partido todavía eh, a jugarse el día de hoy ¿no? un partido que tiene que jugarse hoy cesando la primera fase, 8 de la noche el Zamora con Boston River de Uruguay ¿no? tenemos que eh, indicar que en el partido de ida Boston River venció de local por tres tantos contra uno a veremos si reacciona. ya se conoce también la, el feature de la segunda fase ya se tiene programado los partidos con dos que ya dos más, más los que ya clasificaron a la siguiente fase no el martes 21 de febrero arranca la segunda fase con el siguiente partido nacional de uruguay que es el que pasó de la primera fase, recibe a las 18 horas al Sporting Cristal. 8 de la noche del 21 de febrero, Curico Unido se juega con Ceso Porteño, el equipo donde juega nuestro compatriota eh, Marcelo Martín Moreno. El miércoles 22, segunda fase, el Nacional, que ya consolidó su pase a la siguiente fase, recibe a Independiente Medellín a las 18 horas. El Carabobo, a las 22 30 minutos, recibe al Atlético Mineiro. El jueves 23, 18 horas, Magallanes de Chile recibe a Oluaizedi. A las 20 horas, Deportivo Maldonado con Fortaleza. Y a las 20 horas también, Católica, la O Católica recibe a Millonarios. Para completar los partidos de ida de la primera fase o de la segunda fase hoy se cierra si la primera fase ya con el partido entre Samoa Fútbol Club y Boston River el equipo uruguayo no que devuelve la visita eh, en el partido de ida Boston River de local ganó por tres tantos contra uno a Zamora veremos la capacidad del equipo venezolano de tratar de revertir esta situación para completar después la siguiente fase, no a avanzar a la siguiente eh, fase eh, y tener también a sus bueno, eh, alguna otra información acá, creo que por el momento no. Eh, lo, eh, los próximos partidos que se tienen eh, ahí eh, en, en el marco de Copa de Libertadores. Y todavía no azanca, no azanca la Copa Sudamericana. El próximo mes de marzo azanca ya, ¿no? La Copa Sudamericana. Bueno, eh... La Real Federación Española de Fútbol pone en manos de integridad el caso de Negreira que habría saltado ayer con el tema del barca también, pero dicen ya que el supuesto delito, si es que hubo delito, habría ya prescrito por si pudiera existir conflicto de intereses como este miércoles, expresó el estamento arbitral en su comunicado, cualquier sanción deportiva habría prescrito según el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol y la Ley del Deporte en España. En la tarde de este miércoles, el Comité de Árbitros emitió un comunicado donde se desmarca de lo sucedido, denunciando un posible conflicto de intereses, además de oponerse al servicio de la justicia. Además, la Real Federación Española de Fútbol, según ha sabido este, se ha sabido, ha puesto el asunto en manos del Departamento de Integridad para que estudie lo sucedido. La normativa federativa en concepto, sus estatutos, considera ilícita este tipo de actitudes, siempre que se confirmara que sus trabajos al Club Azulgrana pretendía influir supuestamente en las decisiones arbitrarias. Algo que, como venimos contando, es casi imposible, dada la imposibilidad de influir en las decisiones, en las designaciones arbitrarias. Así, los recoge el artículo 22 relativo a los derechos y obligaciones de los miembros, que dice lo siguiente observar los principios de lealtad, integridad y deportividad de acuerdo con los principios de juego limpio, lo que incluye en particular la obligación de abstenerse a realizar cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de la Federación Real Federación Española de Fútbol o de sus competiciones o conllevará el descrédito del fútbol abstenerse de aceptar o entregar dávidas, así como de aceptar o entregar cualquier beneficio que pueda razonablemente ser considerado excesivo de acuerdo con la cultura y costumbres locales, incluidas las invitaciones de, ter de terceros que ostentan intereses creados a futuro en las decisiones de la Real Federación Española de Fútbol. En caso de duda, debe consultarse a la Secretaría General de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, un escándalo que se abrió últimamente, donde eh, se decía que el Barcelona supuestamente pagaba árbitros. ¿No? Ah, ahí está la situación. Veremos qué más va a pasar allá en España con este escandalete que se tiene eh, allá en España. Vamos a la pausa para continuar después con más
1: Olimpia ¿Qué calidad de limpieza?
2: Se, seguimos, seguimos con más informaciones Vamos a lo que aconteció Ayer el Congreso 53 Abro Congreso eh, de, Ordinario De la Federación Boliviana de Fútbol Se realizó en la ciudad De La Paz Y bueno, eh, como se veía previstiendo no hubo mayores detalles eh, sorpresas no creo que la mayor sorpresa fue de que se renovó eh, parcialmente los cuadros de los um, tribunales de disciplina de la Federación Boliviana es decir que el Congreso ordinario número 53 eh, fue tranquilo y todo lo más cómodo, comenzó al promedio creo a las 2 3 de la tarde y para las 7, 19 19 minutos con 30 minutos ya había finalizado la misma, tomando en cuenta que incluso había temas álgidos como el presupuesto o sea, no. pero parece que se veía venir ya la situación eh, por las declaraciones que tenían, y para tratar de entender esto que decimos, donde ya se veía alguna situación, precisamente vamos bien. Eh, no fue sorpresa también que en el tema de Wisterman este presente eh, Gary Soria ¿no? que tiene los derechos legales, es legalmente el presidente, hasta el próximo 8 o 11 de marzo donde se van a dar elecciones ¿no? ha sido prácticamente una situación que eh, el presidente de la Federación Petal quien entiende va, eh, habrá hecho uso de la palabra ¿Va para limpiar su imagen o qué? o para seguir instructivas de la actual cúpula de la Federación Boliviana pero a ver, escuchemos escuchemos más mentiras de Gary Soria allá donde dijo, desmintió muchas situaciones, de que eh, él se oponía, no quería firmar eh, los contratos que los firmó que él sigue ayudando sigue ayudando al equipo de aquí está la palabra de Gary Soria que fue en representación del club Mr. Mann al Congreso, 53º Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol.
3: Eh, sí, vi algo en, la, eh, en noticias en redes sociales, pero bueno, no sé los, los, los temas internos que puedan tener ellos, sin embargo, eh, no podría opinar mucho al respecto. ¿no?
4: Gary, eh, por ahí en la primera fecha Christian Díaz
5: mencionaba que ¿No firmaste algunos temas
3: de habilitaciones de jugadores. ¿Cuán cierto es esto de las declaraciones que tienes por tengo? Bueno, totalmente falso, ¿no? porque eh, eh, antes del partido eh, me trajeron el día viernes eh, los contratos eh, a mi domicilio para que yo pueda firmarlos y el mismo viernes los firmé y, y bueno, eh, eh, el profesor Díaz creo que no estuvo informado porque él el día lunes seguía indicando de que yo todavía no había firmado los contratos y, y la gente molesta no entonces mi persona está siempre co, 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 co ayudando con el club y creo que esa es mi labor tratar de ayudar al club en todo lo que se pueda y bueno eh, esa, esa declaración del profesor Díaz totalmente falsa no entonces eh, yo sí ya había firmado Gary qué
5: te dice por ahí hay una de que Sergiño llegue a Aurora, tú como también presidente todavía un debilsterman y siendo uno de los máximos emblemas allí en los últimos tiempos del Conjunto Aviador, ¿tu opinión
3: temer merece Mira que no lo quisieron volver a traer, ¿no? Bueno, eh, Sergiño es un pilar fundamental en, en la institución, además que es un ídolo del Club Extermán. Y bueno, eh, eh, seguramente el profesor Díaz y, el, y la comisión que tiene el Club Wisterman, eh, bueno, no no lo quiso, ¿no? Entonces es por eso que eh, se hizo las negociaciones con Aurora, creo que están eh, cercanas las negociaciones y, y bueno, Sergi en este momento eh, creo yo que él hubiese querido volver al club, ¿no?
6: Cari, si ¿sí algo sobre la economía del club, eh, bueno ya se pudieron pagar algunas dudas para el tema de la inscripción de los jugadores, ¿cómo va yendo el tema de la, de la deuda que se tenía visto?
3: Sí, eh... Se hizo, según tengo entendido, algunos pagos, en los cuales han detenido la quita de puntos, eh, de las primeras cuotas de pago, porque eh, firme documentos eh, de, de plan de pagos con esos jugadores. Así que, bueno, es una buena noticia para Luis Creo que eh, todos tenemos que, que apoyar y sacar adelante al club. Eh, sabemos que la deuda no es, no es poca, pero sí, con la ayuda de toda la gente se va a lograr sacar adelante al club. ¿Hasta el último día eh, vamos a seguir apoyando, que es el 11 de marzo, en todo lo que esté a mi alcance eh, lo vamos a hacer. Y, y bueno, después, eh, como siempre lo dije, yo siempre he sido hincha y del club irse
2: a... Bueno, siempre fue hincha. ¿Cuánto tiempo hincha? ¿No? Venimos con Rubén, el... somos hinchas, soy hincha de esta cuna. Lo siento, ahí está firmó los contratos, sí, eh, tengo entendido, dice como se contradice, no tengo entendido, eh, pero si sí firmó, si es que es el que es partícipe de las reuniones, no es un presidente de pantalla, simplemente porque así lo impuso la Federación Boliviana de Fútbol, no, eh, indicando de que sigue contribuyendo, que está ha, ha puesto en riesgo su patrimonio, que no va a recuperar todo, en fin, las mentiras de guys. que estuvo ayer acompañado de quién eh, se lo vio nadie más fue. ¿Más quién? ¿Quién le paga esto? La Federación Boliviana le pagó este pasaje de estadía ya. ¿Quién más? ¿Eh? ¿Por qué no fue otra gente de Bisteman? ¿Por qué no acreditaron? Bueno, ahí está. Yo por eso decía de que este ya era aparentemente todo acondicionado. ¿no? O sea, dación que como bien políticos, además, afesados al político gobernante, al partido gobernante, a quien se pone al frente, bueno, con el riesgo de también de que se haga una demanda, ¿no? Eso ya es sabido también, cuántas demandas ha amenazado el actual presidente de la federación llevada llevar adelante incluso a periodistas. Mirko Cornejo de Aurora también aquí así se refería echando flores a la actual administración de la Federación Boliviana de Fútbol antes de que comience el Congreso.
5: Vamos a ver lo de la televisión que es el, con lo que siempre chocamos, ¿no? en especial las últimas fechas que no han pagado, y lo de los tribunales, ¿no? que la verdad nos tienen eh, inconformes, por decir una forma, porque toda la vida somos los clubes los que siempre perdemos, eh, contra los jugadores tenemos que pagar siempre, ¿no? Entonces somos nosotros los que nos sentimos en estado de indefensión porque siempre perdemos, ¿no? El jugador toda la vida gana todos los clubes ya sea en los tribunales bolivianos o cuando acude a FIFA, ¿no? Entonces ese es el principal problema con el que tropezamos y lo que queremos ver hoy.
6: ¿Qué, qué, qué puntos más se van a tratar? en el Congreso, ¿algún punto importante más aparte del tema de, de los derechos televisivos y el tema de los eh,
5: lo que usted ya nos mencionó. De los de los tribunales. No, no, esos son los puntos más álgidos que vamos a tratar hoy. Y tal vez lo del, lo del próximo año, ¿no? Lo que vuelvan a hacer los clubes. Eh, tiene que volverse a 16, ¿no? solo excepcionalmente así por este club. Perdón, por este año, lo de los 17, por los problemas en Santa Cruz. Mm. Y porque en especial faltaban seis fechas por jugarse, 18 puntos. Entonces no era justo para ningún club eh, descender sin haber jugado 16, eh, 18 puntos y en, en teoría fue ese el, el caso que pasó para subir al 17 entonces también va a ser uno de los puntos tratar de que vuelva al 16 para la próxima gestión ¿no?
6: Como uno de los máximos representantes de Cochabamba ¿Cómo califica la gestión del presidente Fernando Cosa al mando de la Federación Boliviana de Fútbol?
5: Bueno, Fernando ha tratado de hacer cambios y los cambios a veces eh, siempre cuestan o no le cuesta, o a las personas no les gusta hacer el cambio, están acostumbradas a lo mismo, entonces creo que vamos a mejorar, Fernando es un tipo de dinámico empresario en especial y, y ha tratado de, de aplicar todo lo que conoce en la federación para hacerla más sostenible, y hacer gestión, entonces ustedes saben que técnicamente casi todo el tiempo están en actividad, las, las aparte de la absoluta, las femeninas, las sub-20, las sub-17, y los torneos que se están haciendo en este caso, este año se va a hacer un torneo sub-19 para la competición como que tenemos al año, ¿no? Entonces, sí, los cambios siempre duelen, en está están los cambios de tratar de hacer más moderna la gestión y la federación, y, y nosotros estamos contentos con eso y apoyando el, la gestión que está haciendo, ¿no? De mucho
6: tiempo no se ha visto esa unión, ¿no? Entre, antes 16 clubes, ahora 17.
5: Sí, sí, sí. En realidad eh, no hay... Eh, en cada reunión no hay mucha ni divergencia, ni, 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 ni polos opuestos en ninguna reunión. Todos sacamos de ir por el mismo camino y sí, es, es, es de, de nombrar eso que estamos viendo siempre todos en el mismo son. Ya no existe eso de Oriente, Occidente o como se hacía antes.
0: ¿no?
2: Bueno. Eh, ahí está para mí cobrando nada ¿no? ah, es que oriente occidente no hay como a mí que sí todavía existe sí. solamente que los de oriente están un poquito mmm, no sé si más sumergidos con los problemas los resultados deportivos no se les está dando a ellos tienen problemas económicos a diferencia de los equipos de occidente que tienen unas billeteras sumamente cortas pero bueno ahí está por ejemplo de otro lado de los de los valles, por ejemplo, preocupados por el tema económico, ¿no? Es una preocupación. Dice, siempre perdemos las demandas, pero ¿quiénes son los culpables? Los dirigentes que firman contratos que no los pueden cumplir. ¿Cómo quieren ganar, ¿O qué quieren? también, ¿ah? Dice, siempre perdemos en los tribunales bolivianos o en la FIFA, pero ¿quién está derecho derechos? Justamente los abogados en derecho, quienes analizan las, las, las normativas vigentes y quienes incumben son los dirigentes. Pues que, ¿quería poner otro más afín a los clubes? ¿Ah? Ahí está medio complicado y creo que por esa parte, no sé cómo les va a salir esta maniobra, ¿no? Eh, han elegido a don carlos jaime jugador de fútbol otro jugador que ha sido bastante contestatario y es más haya ha dicho ¿no? que va ahí a ser respetar las reglas ¿eh? y quien lo puso lastimosamente pues, eh, don eh, el señor, el doctor Carlos Jaime, es son de los que es de los doctores Juan Mejía y del doctor Ferrán Zapata, otro abogado cochambino, quien prácticamente ya habría cumplido su ciclo en la Federación Boliviana de Fútbol. ¿no? Bueno, ahí está, pero sigamos. Eh, el tema eh, atacar el tema de la interacción deportiva también entre los clubes profesionales y asociacionistas con el tema de los descensos se quedó, entonces eh, eso no está eh, tenían que ponerse de acuerdo por parte del fútbol profesional, son los dos descensos obligatorios que tienen que ver para volver a 16 y un ascenso indirecto, ¿no? un ascenso indirecto. bueno lo tocado, no lo tocado en ese tema ha quedado pendiente porque en las conclusiones no se dio esa información, a ver, escuchemos a Héctor Montes, presidente de Bisterman o de The Stronghead, hablando antes del congreso también el deseo bueno, el tema del Fair Play Financiero el deseo de que se toque ese tema eh, don Estormont ¿habrían pedido que se incluya ese tema en la Federación Boliviana en el Congreso 53º Congreso Dinario? es la gran duda
7: abierto, pero creo que es momento de plantear el tema del financiero. es algo que debe implementarse en nuestro medio, es algo que ha hecho mucho daño a la economía de muchos clubes y si no trabajamos los dirigentes para eh, estabilizar la situación económica de cada equipo, creo que esto va a tender a que muchos equipos sufran esta situación
8: El tema de la televisación sigue siendo un signo de
7: interrogación, ¿qué criterio tiene usted? Oh, hay un descontento obviamente, ¿no? porque eh, creemos que este producto puede generar muchos más recursos eh, países como Paraguay, Chile eh, Paraguay que tiene una cantidad menor de habitantes un fútbol creo que similar a nuestro nivel percibe hasta tres, cuatro veces más que nuestro fútbol, entonces hay que replantear este tema para que el fútbol también sea beneficiado. ¿Sigue la disconformidad más allá de que hayan cumplido con el otro depósito? Lo que de pasa es primero? que te pueden cumplir o adelantar, pero el fondo o el final no es el mismo porque hay que generar mayor cantidad de ingresos para el fútbol. ¿Toda esta
0: cuestión del presidente Fernando Costas, cómo le parece, cómo lo que unido,
7: lo que refiere, tú? No, creo que es, eh, es una transición, es una intención Importante el presidente Fernando de cambiar el fútbol, hay que apoyar porque son procesos y obviamente, eh, como institución y como persona, apoyamos el proceso que está generando el presidente Fernando Costa.
9: Presidente, ¿está de acuerdo en el cambio de tribunales? Eh, por ahí ya no está más la, eh, el consorcio de Hassentaufer, ahora es un, uno paraguayo, eh, se tiene que cambiar
4: el artículo 60 del, del, del estatuto de la federación, todo ello. Y se está eh, por ahí eh, sobre ese
7: tema también. Sin cuestionar al tribunal del doctor Jacinto Toifel, eh, creo que los cambios siempre son buenos. Eh, ellos han presentado una renuncia, no ha sido un cambio propiciado desde el fútbol, pero eh, creo que siempre es bueno eh, tener eh, gente que, que genere nuevas ideas, que genere un nuevo, eh, una nueva forma de trabajo y mejor si son gente de afuera. ¿no? ¿Todo cambio es bueno? Siempre, siempre los cambios. Hay periodos, ciclos y hay, eh, creo, épocas que se deben cumplir y en muchos casos ya se han cumplido.
4: Héctor, ¿se les ha hablado del balance que
7: se va a tener en esta jornada sobre lo que ha sucedido en el 2022? Sí, se nos ha pasado con anticipación, como corresponde, con la anticipación debida. Y, bueno, creo que no hay mayor observación en el informe cómico del presidente Fernando Costa.
2: Ahí está la palabra de otro presidente, The Strongest contentos también muy felices pese a que hace alguna excepción o sea quiero tratar de entender el concepto que manejan los futbolistas no eh, eh. Una disconformidad total. Lo que necesitan es plata. No tienen la capacidad para generar mayores recursos. Quieren que la tonta Vicenta les llene de plata sus bolsillos prácticamente. no Se comparan con el fútbol paraguayo. Dicen un país pequeño, tiene casi la misma población de, de nosotros. Un fútbol similar. ¿Fútbol similar? Uno se pregunta. ¿Fútbol similar? ¿Qué fútbol ven los dirigentes del fútbol boliviano? Paraguay... ¿Cuántos equipos paraguayos han sido campeones de la Copa Libertadores de América? Y la pregunta es, ¿cuántos equipos bolivianos han sido, son o han llegado a instancias finales de una Copa Libertadores de América? Y dicen que es un juego similar. ¿Cuántas veces Paraguay ha clasificado a la, en representación de Sudamérica a campeonatos mundiales? ¿Y cuántas veces Bolivia clasificó? Y nos queremos comparar la economía de Paraguay con la economía de Bolivia. ¿Cuál es la diferencia que existe? Y quieren compararse. Allá en Paraguay saben hacer marketing, ¿no? Saben manejar bien allá todo el tema del pre-pre-financiero. Acá, ¿acaso no son los mismos dirigentes que se echan vallo antes de comenzar cada campeonato? con todos sus desaciertos que hacen, ellos mismos no tienen idea de lo que es un marketing y quieren compararse, lo único que quieren es mayor ingresos, con tantos problemas, semejante escándalo que hicieron con favor, como quieren que el público aficionado vuelva a los estadios, cuando es lo que tendrían que fijarse bien, a visto hermano, pero es que es otro tema, el tema de... Um, siempre pasa acá en Bolivia. Eh, el boliviano es muy sentimentalista, diríamos así. Tienen que pasar tragedias como para que muestren para un poquito su, um, su afición, su solidaridad prácticamente, ¿no? Con esto quiere decir que Bolivia no es solidaria, pero es mucho más solidaria cuando hay desgracia, ¿no? La solidaridad que han pasado hasta en elecciones, ¿no? Si no, recordemos el fallecimiento de Max Fernández, semejante votación que tomó de la UCS producto de fallecimiento de su líder, Max Fernández, el quillacoñen. Y así, o sea, eh, uno quiere tratar de entender qué cuánto de fútbol saben los dirigentes, porque cada vez andamos más, más decepcionados. Bueno, ahí, ahí, ahí está la previa, lo que nos hacía ver, por eso se los hemos pasado, para que se vea la previa, el criterio que tenían los dirigentes antes de ingresar. Pero bueno, ya llegó a las 19 horas con 30 minutos aproximadamente. Fernando Costas, acompañado de dos miembros de su comité ejecutivo, daba las conclusiones del 53. Ah, estaba muy apoyadito um, Fernando Costas, o, o siempre decir verdades a medias, ¿no? No, no, no acorda, al que no se acuerda de muchas cosas, Acá más su, su sonrisita burguesa, de por medio. Bueno, a ver, escuchemos a Fernando Costas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hablando precisamente de las conclusiones que arrojó el 53 Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Primero mencionarles a todos amigos de la prensa que hemos tenido y se ha desarrollado un congreso. Ordinario número 53 de la Federación Mundial de Fútbol con, ab, con absoluta normalidad, con presencia unánime, asistencia unánime, 16 clubes de manera presencial, un club que se ha conectado vía Zoom, el Club Royal Party, que tiene un inconveniente para trasladarse hasta la Ciudad de la Paz, pero ha estado asistiendo vía plataforma virtual. Eh, hemos tenido presencia de las nueve asociaciones con sus respectivos delegados por paridad, por lo que concluyo presencia unánime. Se ha desarrollado con absoluta normalidad y también hemos contado con la asistencia del de Comebol, señor caballero. caballero. Entonces, eh, entre los puntos más importantes ha sido la presentación de todo el informe económico, como pueden ver, todo el informe de actividades de la gestión 2022, con eh, absoluto detalle, todas las áreas deportivas, administrativas, arbitrales, eh, se está llevando, cada uno de los miembros está llevando un bolsón con todos los documentos, donde se ha incluido hasta los extractos bancarios para que todos los miembros conozcan cuáles han sido los movimientos desde el primero de enero de la gestión 2022 hasta el 31 de diciembre de la gestión 2022. También, dentro de los puntos más importantes, eh, se ha ya tomado juramento al Tribunal de, Re de, de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol, los cuales se han hecho presentes y se han presentado ante el máximo congreso, por lo cual entran en absoluta y plena vigencia a partir de eh, su posesión. También se ha tomado la decisión, unánime en todos los casos, de ya eh, renovar dos miembros del Tribunal de Resolución de Disputas. Eh, eh, se ha ha nombrado a los nuevos miembros el señor doctor Carlos Laine y el señor doctor Martín el Ruiz de la Quintana como miembros ya que completan el TRD. Los anteriores los miembros que han sido ya, ya han concluido su, su mandato son Juan Mejía y Torilán Zapata. Los mismos que en este momento están siendo ya notificados de que han dejado de eh, formar parte del tribunal de disciplina, de disciplina de resolución de disputas de la Federación Morial de la Esos son los principales
2: puntos. Bueno, ahí está. Eh, no, no nos queda de todo. No hubiera sido más ético anunciarles antes de la sesión de que su con mandato del doctor Mejía y del doctor Ferrat ha concluido y que iban a ser renovados. No primero buscar sus sustitutos y después pues que tenían miedo de que la cosa con semejante situación que han armado, ¿no? de fenestrar a favor y ayer también han continuado con esa situación con algunos hechos que prácticamente uno no, no, no va entendiendo a qué claridad el objetivo, claro, el objetivo claro es eh, desaparecer en favor, pero la clase futbolística, los jugadores se han dado cuenta de esa situación contribuyen bueno porque ahorita están totalmente en estado de indefensión los jugadores ¿no? mucho más con esas declaraciones que dicen ¿no? que son los dirigentes los que pierden en todos los estratos ¿quiénes son los que incumplen las normativas acá ¿no? contratando, es más es más ya vamos a ver mejor ese temita lo tenemos otra de las situaciones es que siempre lo que se reclaman los dirigentes es prata, es prata, ¿no? se va entendiendo eh, sobre los derechos de opción no habrían tocado nada tanto han ladrado como quien dice para no, no decir nada en el momento que tiene que ser habrán recibido algún informe de que o, o es que con el informe jurídico que han demostrado lo que les costaría posibles situaciones de tratar de romper el contrato con Sport realmente cuánto significaría lo que necesitan es plata ven eh, lo que habrían aprobado es con el tema de los derechos de la Federación Boliviana, de la sección Absoluta con Media Pro, que... Ingresaría 2.600 millones de dólares, 2.600.000 prácticamente, dólares americanos. Media Pro aparentemente habría descontado. Si les ha descontado, pues por algún incumplimiento, no porque los dirigentes son buenos para incumplir sus contratos, lastimosamente. Habrían decidido ingresar en una mmm, situación de arbitraje para tratar de recuperar estos dineros que no ingresaron a la Federación Boliviana de Fútbol.
0: No, no se ha tocado el tema de los derechos televisivos del fútbol profesional, simplemente se ha brindado un informe respecto a los eh, derechos televisivos, contratos de derechos televisivos de las eliminatorias Qatar 2022. Se ha presentado informe de, por parte de los especialistas. Vamos a iniciar un ¿Puedo comunicar eso, no, doctores. Ya puedo anunciar porque ya, es, ya se ha aprobado por unanimidad también de iniciar un arbitraje internacional para la recuperación de 2.100.000 dólares que eh, se nos ha dejado de pagar y que la empresa MediaPro ha canalizado a fisco del Reino de España. Entonces esto se ha considerado en base a los informes y se va a iniciar un arbitraje internacional. Por otro lado... Se ha brindado también un informe de lo que ha significado el contrato de derechos televisivos Qatar 2022, mismo que tiene una cláusula de preferencia, y, y se va a hacer una propuesta como comité ejecutivo a un siguiente congreso para definir la modalidad de cesión o explotación de derechos televisivos eliminatorios Estados unidos Canadá méxico 2026.
9: Presidente, ¿cómo le va? Adrián Fáñez, estamos en vivo para Manía a través de Tigo Sport. Me imagino que es contento porque, bueno, hay, hay reformas al estatuto que son positivas para la federación. Y, bueno, se mantiene también el, el comité electoral, ¿no?, a la cabeza de Iber Cardoso. ¿Qué modificaciones más han existido? ¿Hay o sea, un Tribunal Superior de Apelaciones que, me parece, va a seguir procedido
0: por el doctor Goitia? Se ha ratificado ya en el, mes, en el Congreso de Diciembre el Tribunal Superior de Apelaciones. Hoy se ha tomado juramento y posesionado al nuevo Tribunal de Disciplina, y se ha, se ha renovado el Tribunal de Resolución de Disputas en los dos miembros que corresponden a la División Profesional de la Federación Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, con esto ya estamos todos eh, completos, todos los tribunales están ya completos y e inmediatamente van a sesionar. Jorge, su balance, presidente, la decía? Bueno, eh, muy contento la verdad, todas las decisiones que se han tomado en este Congreso han sido por unanimidad, unanimidad, 100% de apoyo a todos los votos, todas las propuestas, así que esta es, una, esta es una muestra más de que la Unión nos está permitiendo avanzar como futboliano y, y lo que queremos es el desarrollo de todo nuestro futuro.
2: ¿Cómo se jactan de <coughs> manifestar que todo... ...lo aprobado ayer, todos los puntos tocados... ...fueron aprobados por unanimidad... ...y lo rápido que fue este Congreso... no ...en su realización, en su duración ...pero hay tantas dudas que uno se pregunta... ¿se realmente ...¿hay esta unidad o hay una sumisión? ...una sumisión de prohibido... ...porque aparentemente la sensación de que... El ...quien no está de acuerdo... Bueno, ...tiene que tomar otro camino... no ...o van a venir las empresarias y el tema del presupuesto fue aprobado por unanimidad también el presupuesto pero uno se pregunta cómo fue aprobado el presupuesto si uno de los sitios más importantes que es el de derecho de televisión por participación eh, de, de la selección boliviana en las eventorías no se conoce porque no hay postor todavía eh, van a hacer uso a derecho de de derecho de negociación automática de innovación, quiere decir eh, por el tema de, de media propia si están en demanda, si están yendo a un arbitraje no se pregunta, ¿no? pero bueno aquí está Fernando Costas hablando sobre la aprobación por unánime, entre comillas también subsallado de grilla y todo lo que usted quiera del presupuesto de la gestión
0: 2023 económico de la gestión 2022 por unanimidad de manera histórica también la Federación Boliviana de Fútbol segunda gestión que se aprueba un informe económico de manera histórica reitero por unanimidad por la totalidad de los miembros el presupuesto para la gestión 2023 de igual forma ha sido aprobado por unanimidad
2: bueno,
0: el detalle el detalle de memoria no tengo pero les vamos a pasar esta, esta Toda la información es de conocimiento de todos los miembros. un informe o un presupuesto bastante amplio, con mucho detalle, que ha sido expuesto al pleno del Congreso y el mismo aprobado por unanimidad. Ya tenemos presupuesto aprobado para la gestión 2023. Okay. Muchas gracias de los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina y segundo, este arbitraje va a ir a la Federación de NAC, ahí en donde debe ir por el tema de inmediato. El, el, el nombre del Tribunal de Disciplina Deportivo de la Federación Mundial del Fútbol es, está a cargo y se han contratado los servicios de un tribunal de un bufet especializado Godoy Godoy Ayala Godoy Ayala Asociados el presidente Dicho tribunal va a ser el doctor Julio Juez, corresponde al doctor Julio Federico Godoy Ayala, el doctor Francisco Javier Garcet de Aponte, el doctor Gerardo Alberto Plana Rodríguez, la doctora Melisa Esté Delgado González y el doctor José Javier Apeyón, eh, Los miembros que se han incorporado al tribunal de resolución de disputas de la Federación Mundial de Fútbol es el doctor Carlos Laine, ex jugador profesional abogado de profesión y el doctor Martín Ruiz de la Quintana quienes en este momento ya eh, han sido debidamente nombrados y posicionados para que entren en, eh, en ejercicio ¿Ustedes
8: de la arbitraje? ¿Ustedes de la arbitraje para el
0: tema de Sí, eh, el Congreso
2: ha aprobado por unanimidad también eh, ya presentarse a un arbitraje internacional para poder recuperar los millones y dólares que no se nos han pagado como tercerembro. Bueno, ahí está sobre el tema del presupuesto, ¿no? Fue un lapsus o o, o qué? ¿Se sí fue aprobado el presupuesto de la gestión 2022? Porque dijo no fue aprobado ¿no? Y también fue aprobado el presupuesto de G-23. Vale decir que fue eh, con... otro eh, 22 nos llama la duda, ¿no? ¿Fue un lapsus o okay. qué? Bueno, eh, todo fue por unanimidad lo que dice. Pero preocupa, preocupa. Eh, demandaron a favor... O ejecutivo de favor en este caso porque supuestamente no hay rendición de cuentas sobre algunos dineros que eran de los clubes y que fueron ignorados para cumplir con los jugadores pero no dicen nada de dineros que tienen que recuperar hablan de más de 8 millones de bolivianos estamos hablando de más de un millón de dólares que está por recuperarse de eh, gestiones pasadas de eh, dirigentes o exdirigentes de la Federación Boliviana y de eso no dicen nada no, no dijeron entonces ¿cómo anda ese presupuesto con los exigibles todo? ¿qué, qué está pasando? más de 8 millones ¿les parece poca plata? poca plata la Federación y nos extraña ¿no? comentan de que puede haber habido superávit más de 2.600.000 mil dólares en mercado de entrada más deudas de 8 millones por recuperar, entonces nos dice ¿cuál es la real situación financiera de la Federación Boliviana de Fútbol? Aquí está Fernando coz hablando sobre estas deudas a recuperar que no tocaron, va a seguir eh, que pase el tiempo para castigar es, esas esas exigencias que tiene la Federación Boliviana de Fútbol ¿En este tema se va a recuperar?
0: Se hablaba del tema de los cheques y las auditorías que había. Sí, hay 8 millones que se han identificado desde la anterior gestión, de las cuales se han identificado aproximadamente 2.600.000. En este momento, ese monto identificado está siguiendo su curso legal. Hoy día se ha aprobado para que continúe ya en la fase de legal, ¿no? Ya serán los abogados, será. El Estado jurídico que, que ya inicie seguramente procesos eh, eh, para la recuperación de esos fondos. Los otros, o el saldo eh, de, 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 ese, de esos 8 millones menos los 2.600.000 dólares que ya están identificados, vamos a seguir buscando información para poder respaldar. De lo contrario, ya en el siguiente Congreso tendríamos que dar de baja. Todavía no, no se han tocado esos tribunales eh ah, no nos olvidemos que los estatutos de la Federación Bolivar del Pueblo van a ser modificados, se está trabajando mmm, con la Comisión Estatutaria de FIFA, por lo que hemos convocado ya un congreso ordinario, se estima que en 60 días vamos a poder contar ya con un borrador final de los nuevos estatutos para ser presentados en un próximo congreso ordinario para su aprobación de la federación, ¿va a ser más de fondo
10: o de fondo?
0: Bastante, bastantes cambios. Va a ser el cambio de fondo, eh, va a ser el, todo esto coordinado, está siendo coordinado con eh,
2: el PIPA, la comisión de PIPA. Bueno, ahí está sobre temas, ¿no? Eh, ¿Serán castigados? O sea, prácticamente eh, están esperando que pase el tiempo. Eh, preocupa la Federación Boliviana el desorden que se tiene, dice van a seguir buscando información de, sobre que no se tiene bien documentada la información contable de la Federación Boliviana, realmente parece por eso no sorprende que todo haya sido aprobado por unanimidad. ¿no? Como dice En fin. Bueno, escuchemos al doctor Carlos Jaime, nuevo integrante, el futbolista Recordemos que también en algún momento, Carlos Jaime quiso ser el, secretar, el secretario de Arquidismo en favor, se postuló a una elección, pero momento no tuvo mayor fortuna. Aquí está, Carlos Jaime, el doctor Carlos Jaime, que fue... Elegido ayer y posesionado como nuevo vocal del tribunal desde solución de Disputas.
4: Seguramente vamos a trabajar mucho por el entiendo. Uno que sabe de fútbol, ¿no? Es bueno que esté metido también en el tema ligado. No, oh, gracias. Hemos eh, tenido el honor, la suerte de haber hecho todo en el fútbol, desde ser futbolista profesional, eh, haber estado en varios equipos en la selección, eh, siendo presidente del universo de Tarija, haber sido entrenador de fútbol del la Unión Central de Tarija en la liga y ahora poder ser. Eh, parte miembro de un tribunal, en este caso eh, deportivo, eh, es lo que más me interesa. Yo me, he trabajado mucho, he podido tener la gracia de Dios de estudiar y bueno, soy abogado y docente universitario, entonces desde un principio hemos aceptado este reto y bueno, contentos. Por Carlos, este. ¿cuál es
7: el primer paso que van a
4: dar ustedes en el tribunal? No, 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 primero nos tenemos que juntar, primero hay que juntarnos, una vez que ya se junta el tribunal. Seguramente hay mucho tema punible, también hay que reunirnos para ver qué temas están pendientes, entonces hablar de memoria y sin nada no es bueno. Primero nos vamos a juntar todos los miembros del tribunal y seguramente ya se va a marcar ahí la, la, ahí la línea de trabajo que vamos a tener a lo largo de todo esto. Juan claro hay un que de quiere. seriedad en los procesos eh, deportivos, ¿no? Me imagino que es una tarea pendiente para ustedes de que esto sea mucho más eh, rápido en nuestra solución. Somos un tribunal eh, nuevo, eh, de comillas, y creo que lo que mejor queremos hacer es no defraudar a nadie. Hay expectativa. En lo personal vengo a sumar ¿sí? en todo mi conocimiento que tengo. Como les decía, soy docente universitario estoy preparado en el tema de las leyes. Y con el presidente Romartín y con los que sean miembros del tribunal. Lo único que tenemos que hacer es cumplir, hacer cumplir las normas, las reglas de juego que se tiene. en beneficio de quién? Del público. Es lo único que queremos. Lo que se pretende es transparencia fiscal, Carlos la vida, hay transparencia, siempre ha habido lo que pasa es que los actores son los que tienen que demostrarte con los hechos y nosotros en el tribunal lo vamos a hacer
11: tribunal eh, Carlos, perdón ¿nos puedes repetir qué cargo estás no, asumiendo? yo estoy como
4: vocal, soy un miembro más del tribunal, es de caso qué tribunal? del tribunal de resolución de disputas entonces hemos asumido ese reto y bueno ahora como te digo, hablar mucho no porque primero nos vamos a juntar todos para ya eh, rayar el tema de las líneas de, de trabajo que va a haber ¿no? para que el beneficiado sea el fútbol ¿no? que esto es lo que queremos todos nada más. ¿Qué es el doctor? Doctor, es doctor? Nosotros hoy hemos sido posicionados dos personas dos colegas, ¿no? del resto no puedo hablar, por eso yo decía que cuando nos juntemos ahí vamos a rayar seguramente ya las directrices del trabajo que tiene que ser el beneficio del fútbol no ¿La persona posicionada en esta jornada, doctor? Sí, el nombre de ahorita el doctor es colega mío, el radica en Santa Cruz Martín Martín Ruiz, si no me equivoco, que es el que va a ser el presidente del tribunal. Yo soy miembro del tribunal de caso, entonces hay un presidente y los demás son los vocales, que con, son cinco, ¿no? Que, que tiene que hacerse a la plena. Pero eso va a ser ya cuando todos seguramente ya nos nos reunamos y empecemos a trabajar. Carlos, que adelante la justicia la...
2: Bueno, ahí está la sesión, ¿no? Trata de manejar con transparencia. Dice, veremos si todo lo que habrá Don Jaime Jaime va a llevar a actuar. Eh, hemos conseguido un momento. Prácticamente eh, buscaba la defensa de los jugadores, que son los que prácticamente eh, están en estado de indefección, ¿no? Pero veamos, veamos con algunas otras cosas todavía que tenemos que no nos queda claro, ¿no? El tema de. Bisterman ayer que fue condición eh, eh, en ecuánime el hecho de que tengan que ir a la paz sumarse a la demanda en contra de favor, ¿qué pasó?, porque, a ver, escuchemos la palabra de Julio Tozico, el doctor Julio Tozico ¿en qué condición fue? ¿Asesor legal de actuales miembros de de este directiva en transición o fue como segundo vicepresidente elegido en la anterior elección de Visterman ¿no? conjuntamente Gary Soria ¿en qué condición fue? Pero lo cierto es que tampoco es, ha sido claro allí en la ciudad de La Paz, Julio Tozico decir, simplemente que vais a a la demanda en contra de David Paniagua... ...y de favor... ...Bisterman, ¿qué aporta? ¿Qué aporta en el, eh, para esa demanda? De ¿Qué casos tendría que observar Bisterman... ...en lo que le compete... ...para el tema de, de recursos... ...que hayan podido ir en favor de los jugadores de Bisterman... ...y que no les benefició? A ver, trataremos... ...escuchemos una vez más a Julio Tosico... ...para tratar de entender esta situación...
11: Y sí, en conocimiento de la denuncia de manera general que ha sido presentada contra el señor David Paniagua como Bill Sermán nos estamos sumando a esta denuncia para que se puedan investigar estos hechos de corrupción hechos de corrupción que le han hecho mucho mal al, al fútbol boliviano y yo creo que ya es hora de ponerle un antecedente y un precedente de que todos estos actos de corrupción tienen que terminarse Vilsermann ha tenido una experiencia amarga en todo esto durante estos últimos años y queremos eh, nosotros como Vilsermann sentar precedente de que nunca más vuelva a ocurrir en el fútbol situaciones de estas circunstancias. El eh, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol tiene una finalidad y un objetivo el de desarrollar el fútbol boliviano y aquello significa cero corrupción y nosotros estamos en el mismo plano eh, esta denuncia que estamos, eh, que a la que nos estamos sumando tiene la finalidad de que se investigue y se siente precedentes y se dicte una sentencia condenatoria ejemplarizadora para que nunca más en el fútbol vuelva a ocurrir esto. En los próximos días, nosotros como Bill Zerman, además, estaremos iniciando una otra acción por actos de corrupción que han habido ya eh, de, 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 en, el mismo, en el mismo club. Como. ...muestra de que Bill Vilsermann no va a socapar ningún acto de esta naturaleza... ...y que ya es tiempo de ponerle fin a esta situación en el fútbol boliviano. ¿Que ¿Se podría saber qué actos de corrupción pasó con Favoli Vilsermann? Bueno, hay muchísimos. El, el señor David Paniagua, para empezar, hacia el, en el tiempo pasado breve... Se refirió a sermán como si fuera un equipo que no, debe, no merecería estar en el fútbol profesional boliviano y que debería descalificárselo. Aquello ya de por sí ha generado daños y perjuicios al club Jorge sermán y ustedes han visto que nosotros estamos en la liga. Eh, Cochabamba se ha levantado en favor de sermán Cochabamba que, que ese, ese es rojo y azul... En este momento Bill Serman es el equipo con más socios a nivel nacional y así lo vamos a demostrar. Hay otros actos que, que tienen que investigarse, que el Ministerio Público bajo esa dirección funcional que tiene debe investigar. Tenemos eh, conocimiento que han habido algunas ignoraciones en favor de Favol que los vamos a anunciar nosotros ante el Ministerio
2: bueno, ahí está Julio Tosico, ¿no? La verdad que no se entiende, por eso es una situación de la que hipótesis que manejamos, que fue órdenes para cumplir alguna situación. En fin, eh, vemos más adelante qué pasa. Bueno. Para que se sigan echando más flores en torno a los aconteciendo acá, vamos viendo aquí está el presidente de OYZ, hijo del de presidente de la Federación Boliviana, Andrés Costas, hablando, hablando de varios temas, la unanimidad que hay en la Federación, los hábitos, lo bien que se maneja. Fue estaba muy apuradito, una falta de respeto también con el colega aquí. Estaba haciendo defensa porque suspendió y se fue, sabiendo cosiendo prácticamente, ¿no? Dejando ahí con la palabra en la boca, su pretexto de que tenía que ver el fútbol. ¿Acaso no había un ambiente cercano ahí para ver el partido? Si el partido de su equipo se jugaba en Sucre, una falta de respeto también de Andrés Costas, ¿no? Aquí está, hablando un poco de conclusiones del Congreso y el criterio de Andrés Costas.
12: ¿verdad? Un día raro para nosotros se sufre más estando lejos sin poder ver el partido. Pero bueno, por lo que me informan, se está haciendo un buen partido, contento por ello. Y bueno, cumpliendo con la responsabilidad de estar aquí eh, en el Congreso, eh, ustedes saben que se ha tocado puntos de bastante importancia, ¿no? Es importante que también la federación haya unido a todos los equipos de la división profesional. Sí, la verdad que sí, es importante la unión que hay. Creo que digno de destacar, agradecidos con todos los presidentes que eh, están eh, siendo muy unidos y mostrando esa unidad al fútbol boliviano con seguridad va a mejorar. Como nunca, lo, las decisiones han sido unánimes con el voto de todos los cubres a favor. Sí, espectacular, la verdad. Muy contentos y creo que ese es el camino. Bueno, cambiando un poco de tema, Andrés, ¿qué te ha parecido la llegada de Wilfred Boni con mucha expectativa también para la hinchada de All War Ready y que también ya firmó su contrato y que estuvo hace instantes nada más contigo? Sí, la verdad que sí, hace minutos hemos estado escapándonos unos minutos del Congreso para poder firmar con el jugador Boni, un jugador que... Lo hemos visto y que se encuentra muy bien, muy ilusionado y seguramente será un aporte más a todo lo que se tiene. ¿Aportar también mucha experiencia a este patente al joven que se está formando con red Sí, así es. Vamos a esperar que nos pueda dar un poco más de jerarquía. y seguramente en la Copa Libertadores lo vamos a necesitar, vamos a necesitar de todos los jugadores y hacer un buen papel ante un gran rival como es Magallanes, de mucha tenencia de balón, un equipo que tiene un gran un gran despliegue físico y nosotros tratar de contrarrestar eso, sobre todo en Chile, que, que realmente es complicado y ellos se hacen fuerte. no bueno, eh, La última, Andrés, ¿cuál va a ser la logística que se va a realizar para el logística viaje a Chile? Todavía vuelo charter a, a Chile el día martes
2: ahí está la palabra de Andrés Costa ¿no? veamos con, mmm, con nuevamente Héctor Monte presidente del de Club de Stones, para ver la conclusión cuán contento estaba, no tomando en cuenta que a un principio esperaba de que se toque el tema del de, play, de financiero para que los clubes puedan transitar y no tener problemas no nos creemos que esto era bastante importante pero no fue tocado, pero a ver, ¿cuál es la opinión que tiene Héctor Montes a la conclusión presente de la conclusión del Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol?
7: Principalmente el tema de los tribunales es algo pendiente que durante muchos años se ha mantenido Hoy se ha iniciado ya con eh, el TRD, que se ha posesionado, y otro tribunal también, que está ahí con dos miembros que se han eh, reemplazado, eh, igual por unanimidad y apoyo total.
13: ¿Cómo
11: eh, presidente? ¿Cómo toma este, este congreso? ¿Qué?
7: Productivo, creo que ha sido transparente el manejo, eh, la información financiera del presidente Costa y su comité ejecutivo, y contentos por eso.
4: Se destaca demasiado la unidad, ¿no?, de todo lo que significa la división profesional y ANF,
7: Total, total las asociaciones y los clubes de la edición profesional, eh, no se ve lo que antes se estilaba de ciertos enfrentamientos o discusiones, incluso dentro de las reuniones, ahora se lo maneja con mucha mayor tranquilidad, creo que el liderazgo nato del presidente, y eso es bueno.
4: Se da un buen aval ¿no? a todo lo que se está haciendo
7: como federación. Sí, sí, uh, no hemos tenido ningún inconveniente, se ha presentado en tomos eh, con anticipación de vida los informes financieros, y así de manejarse todo el fútbol en general, ¿no? Un presupuesto importante también para esta gestión, ¿no? Sí, sí, se maneja un monto importante, contentos por eso. También nosotros vamos a optar en algún proyecto de desarrollo y obviamente tratar de generar la mayor cantidad de proyectos para la mejor del fútbol boliviano. el hablar
10: del
8: tema de Carrasco la gente de, Blueby, no, de la no, 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 no,
7: el presidente. Es una pena porque me llamó días antes, al inicio del campeonato, se comprometió a. Retirar la demanda, no lo hace. Eh, creemos que la palabra es el mayor patrimonio del hombre. Vamos a tener paciencia, vamos a esperar. No me contesta las llamadas, pero vamos a ver qué pasa en las siguientes horas.
4: ¿Qué, creo que en, ¿Qué cree que
7: pasó en ello para que no se cumpla? todo lo que se puede? Esperemos que tenga algún inconveniente, no, que no sea. Ningún tipo de una acción que no está de acorde a la palabra del hombre y de un dirigente.
8: Es preocupante lo, lo que pasa con el dirigente de Blumen, porque lo quieren, lo quieren eh, habilitar rápido a Carrasco,
7: ¿no? Sí, bueno, yo no me fijo en lo que hacen los demás. Yo, mi conciencia tranquila en mi accionar y, y nada más. Así que esperemos que actúen de la misma manera. ¿Un cumpleaños diferente, presidente? <risa> bueno, más de ocho horas en un congreso, pero compartiendo con la gente que te regala el fútbol, ¿no? Los amigos, los el cariño, la presencia de todos ellos y contento por eso.
8: Gracias.
2: Gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Eh, eso una nevidad, a veces nos llama la palabra, eso, eh, una nevidad, cuán un, unidos están, ¿no? Esperaba reunirse, tampoco fue el presidente de Brooming, mandaron un delegado, no estuvo presente físicamente eh, de... Eh, de Zoya Pari que otros presidentes más no habrían estado no estuvo de Vist de Aurora, estuvo el delegado Mirko Cornejo, el de Visterman estuvo el presidente impuesto hasta, el, hasta los primeros días del mes de marzo, en fin bueno, pero se manifiesta la unidad existente al interior de la Federación Boliviana a ver qué dice la única damita que ocupa el cargo, la cúpula de la Federación Boliviana Presidenta del equipo de equipo desde Alto Tomallá, Pontanitza Solís, um, eh, habrá también, ¿no? A ver, ¿cuántas fraudes más he hecho?
0: hemos tenido y se ha mostrado a través de este Congreso que toda la dirigencia se encuentra unida. Todos y prueba de esto es de que todos los puntos que han sido aprobados han sido aprobados con unanimidad. Bueno, los
14: recursos económicos también han sido aprobados,
0: ¿no? Así es, el informe económico ha sido aprobado, así como también el presupuesto.
14: ¿Por unánime?
0: Eh, Exactamente, por unanimidad. Todo.
14: ¿El tribunal también eh, ha cambiado?
11: La todo. Así
0: es, los cambios que se han hecho, bueno, el tribunal de disciplina de igual manera, han sido ya eh, prácticamente designados el día de hoy, han tomado su juramento, posesión, y en el tribunal de resolución de disputas también los dos miembros que, que se están incorporando.
12: ¿no? Después de mucho tiempo también se ve una federación unida y que también log logra unir a todos los equipos de la división profesional.
0: Esta administración considero que está haciendo las cosas de la mejor manera con la transparencia que corresponde y esto está dando pie a que los miembros de este congreso puedan confiar también en esta administración.
2: La palabra de Danitza sois integrante también del Comité Ejecutivo de la Federación. Bueno, ahí está el tema del Congreso de la Federación. Eh, no ha habido mayores sobresaltos. Y nueva desota para Víctor Hugo Pérez decía que iban a cambiar todo una renovación parcial de los cuadros lo que nos llamó la atención ¿no? Eh... Héctor Montes dice, no, hemos comenzado con el Tribunal de Asociación de Disputas dando a entender que van a venir otros cambios en el Tribunal Superior de Alzada pero Fernando Cos dice en diciembre ya ratificamos al Tribunal Superior de Alzada por eso nos, algunos nos, nos extrañaban nosotros y os decíamos en nuestras emisiones anteriores de que comenzaban un campeonato una nueva gestión con el tema de, de esta situación incierta de sus trámites de justicia. no, si ya lo ratificaron día en el visto bueno, bueno, ahí está la situación, ¿no? Entre verdades y a medias que se dicen algunas veces y otras cosas que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa olimpia
2: Vamos avanzando en el tema más información panorama internacional. La FIFA ha confirmado a Canadá, Estados Unidos y México como los primeros clasificados al mundial. El debate se había generado porque hace tres países organizadores ocuparían muchos cupos sin haber competido por ellos el mundial 2026 entonces ya tiene sus tres primeros clasificados la presencia automática de los organizadores eh, No, eh, el mundial 2020 será inédito no solamente por la cantidad de organizadores sino también por los países que disputarán la justa más importante del planeta pasamos a ver mundiales de 32 selecciones a uno de 48 será el torneo de fútbol a nivel país más grande de la historia, aún no se tiene definido el formato bajo el que se jugará. Pero en los próximos meses ya se tendrán novedades. De conformidad con la histórica tradición de que todos los países anfitriones de la Copa Mundial de FIFA, Canadá, México y Estados Unidos, están automáticamente clasificados a la cita, indicó la FIFA. Ahora el problema de cupos es para los resto de los países con CACAF, los centros y norteamericanos tendrán tres cupos en eliminatorias. Estos tampoco tienen definido el formato de competencia, ya que va formándose sobre la marcha. Otra de las novedades que dio la FIFA fue sobre la organización del Mundial 2030. El ente Zegidor confirmó que en septiembre de 2024 se conocerá la sede de la subsiguiente Copa. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay lanzaron su candidatura y competirán contra Arabia Saudita que aún no definió si lanzará sola o acompañada con Egipto y el tema de que también con esta traición, Argentina no sería también ya otra clasificada como la cual, la actual campeona del mundo bueno, son situaciones que tenemos que de, de, definir también no eh, vamos vamos con lo que aconteció ayer los partidos de fútbol que ha tenido antes, vamos con el tema de fútbol, acá con el asociacionista eh, el fútbol, partidos de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, el campeonato interprovincial que se está desarrollando. Ayer comenzó la segunda fecha, ¿no? La segunda fecha. Eh, prácticamente eh, por el grupo A, el equipo de... Real América venció a Atlético y Bergasama por tres tantos contra Celo, No Con esto prácticamente también eh, segundo fecha en Grupo C. Y en el otro partido, en el otro partido también correspondiente al Grupo A, fue empate, empate entre Amanecer, el equipo de Amanecer. Y eh, el equipo de eh, Capinota, resultado de 1 a 1. Entonces veremos, hoy se va a completar con otros partidos del grupo B en este y tendremos la tabla de posiciones también de los dos grupos. Vamos, en los partidos del fútbol femenino se ha confirmado partidos amistosos después de que se dio a conocer, partidos amistosos eh, a convocatoria. Eh, del fútbol femenino para partidos con Ecuador. Eh, en Santa Cruz estarías ya avisando el viernes 17 de junio, 4 de la tarde. Mañana Santa, en Santa Cruz, Bolivia, Estadios de Santa Cruz, Ecuador, con Bolivia en el fútbol femenino. El lunes 20 de junio en el estadio Taúich Guilera, partió el segundo partido entre Bolivia y Ecuador por el fútbol femenino. Entonces la Federación Boliviana también dio a conocer esta situación. Vamos lo que es el resultado, vamos los partidos que se han dado. Ayer eh, Royal Party en horas de la tarde eh, tuvo un un partido interesante ganó, vaya no había sido tan fiel al equipo de de, de Alma ...porque en condición de local... ...prácticamente sí hace respetar... ...pero en condición de... de, de visitante... ...es segunda desota abultada... ¿no? ...perdió ampliamente contra... Jedi, partido visitante ...y ahora contra Zoya Pari de Santa Cruz... ...en Santa Cruz perdió por tres tantos contra cero... ...vamos viendo las imágenes del partido... ...lo, de lo que se dio... Zoya Pari venció prácticamente... ...por tres tantos contra cero arbitraje de Jordi Alemán de Tarija para este partido. El primer gol llegó a los 10 minutos 10 minutos bastó para comenzar a que gane el equipo de Zoya Pagli a través de Eduardo Álvarez, ¿no? Ah, tremendo cabezazo ahí está para poder el, el gol. Primero tanto para los 10 minutos del equipo. El segundo tanto llegó a través de Carlos Enrique Áñez, eh, al minuto 25 también. Eh, para, tuvo algunas aproximaciones el equipo de Real pero porque no pudo concretar ...porque las buenas atajadas también de Jorge Arraos, ¿no? Pero bueno, ahí está al minuto 25, el segundo tanto para Zoyapari... ...y al minuto 76, Esteban Orfano ponía las cifras definitivas... ...para el 3 a 0 correspondiente, hubo un expulsado en este partido... Carlos Zibera, al minuto 81, vio la tarjeta soja directa. Tendría que ser, veremos después ya esta situación que se tiene, ¿no? Bueno, ah, ahí está entonces el partido que se dio eh, eh, ayer. El primer partido de la jornada sabatina entre el plantel de Zoya Pari 3 y eh, Libertad Gamma Morisel. Le damos un poco de importancia también a este partido porque es el próximo rival de Vistelmán. Vistelman tiene que jugar en Trinidad este domingo por otro campeonato. Del campeonato todos contra todos, ¿no? Entonces, 3 a 0 el marcador. Vamos con otro partido eh, que se jugó ayer. Eh, eh, el partido de Independiente Petrolero ¿no? Eh, que se jugó también. Independiente Petrolero en Sucre no pudo ante el equipo de Always Eddie y perdió por un tanto contra cuatro. Amplia goleada del equipo paseño, no eh, el equipo paseño que terminó perdiendo. Aquí está, vamos viendo el resumen también de ese partido. Goleada allá en Sucre, Independiente 1, Always Eddie 4. Partido dirigido por Juan Nebio García de la ciudad de, de Santa Cruz. Eh, a los tres minutos, temprano, tres minutos, comenzó la victoria del visitante de a través de Dorni Zomedo que convirtió el primer tanto para el equipo millonario, de, de, desubicando al sector defensivo prácticamente de Independiente. Minuto 19, Mark nombre defensor también, una aproximación, llegó y de cabeza logró convertir el segundo tanto para el equipo de millonario. 20 minutos y ya estaba el marcador en contra de Independiente sumido en sus problemas y no pudiendo sacar resultados positivos. El primer tiempo terminó en favor del equipo de um, Ovajedi Independiente 0, Ovajedi 2. En la segunda parte en la segunda parte ya eh, parecía de que Independiente quería reaccionar pero no podía. Al minuto 61, minuto 16 de la segunda parte, 61 del partido, aparecería Edgar Rinzelles para concretar el 3 a 0. Vaya, amplio marcador ya de cabeza prácticamente, con semisión del bar y todo. Eh, prácticamente, entonces, algunas jugadas eran anuladas. Pero minuto 61... Edna eh, convertiría al tercer tanto tras una gran cocida prácticamente desde su sector eh, y que salió de su sector prácticamente y convertiría al tercer tanto. Al minuto 70 de penal, Humberto Osorio, ¿se acuerdan del jugador ex bisterman Humberto Osorio, allá hizo una, fabricó una jugada cometió un penal. Y el mismo Osorio fue encargado de ejecutar para descontar. Parecería que se podía ser un poco el despertado de independiente, pero no, porque dos minutos más tarde, Edgar Reyes convertiría su segundo gol también de cabeza, el cuarto para Zedi, ¿no? Un Independiente 1, Olai Zeddy 4. Bueno, gran victoria. No vieron expulsados en este partido. Ya ah, ahí está. Eh, no, gran victoria del equipo de y, Independiente. Bueno, Independiente está mmm, sumergido en sus problemas. Eh, ayer. Mientras no sabemos, Jenny Montaño estuvo, no estuvo también en el Congreso, o estuvo más abocado a los problemas que tenía allá en la ciudad de Sucre. Resulta que ayer eh, el equipo de Independiente eh, hizo conocer públicamente una carta dirigida al presidente de la Federación Boliviana. Bueno, cometieron algunos sesores, incluso en la carta, porque... En la referencia de la carta enviada el 14 de febrero, de, de, dice como referencia, solicita grabación del sistema de bar. Sin embargo, en la carta habla de que es para informar que el club independiente está atravesando varias limitaciones y abusos por parte del Servicio Departamental de Deportes CDD, dependiendo del gobierno autónomo departamental de Chuquisaca. En una reunión sostenida el día 13 de febrero a horas 16, se abordaron varios puntos, entre ellos que el club, al alquilar el escenario deportivo del Estadio Patria, se constituye un organizador del evento, dándole derecho a poder cumplir con sus sponsors en la promoción de los mismos dentro del escenario deportivo, hecho que limita al CDD al indicar que no podemos ubicarnos en el sector de Bibanderas para la promoción de los vasos del club. Es más, señalando que el CDD tiene toda la tuición para poder habilitar a ese sector al alquilar el escenario deportivo. Por otro lado, se nos comunica que al alquiler del escenario deportivo, el club tendría que cancelar un adicional para la limpieza del escenario fuera del alquiler, asimismo el cobro de los servicios básicos que estarían fuera del alquiler. A ello se suma el cobro del uso del camerino y el alquiler de las canchas para entrenar. Tendrá un incremento porque se cobraría como equipo nacional. Entenderá, señor presidente, que al ser el único representante de la ciudad de Sucre y del departamento de Chuquisaca, no existe el apoyo. Más, al contrario, limitan el uso del escenario deportivo. Es por ello que solicito la intervención oportuna de la Federación Boliviana de Fútbol para poder mediar este conflicto que está agobiando al club, porque al no existir una solución y a, a estos abusos nos vemos en la obligación de cambiar de sede para jugar en los próximos compromisos, ¿no? Firma Jenny eh, Marisol Montaño Daza, presidenta del club independiente. Se está quejando a su jefe. En prácticamente ella en condición de ayer lo decíamos ¿no qué coincidencia después de que hubo la denuncia viene esta carta de denuncia de vivander hubo una reunión con servicio departamental de Deportes allá donde acordar y esos cobros suceden en todos escenarios acaso acá en cochabamba también no hay los cobros el CDD, después de alquilar el escenario, como dueño del Estadio Félix Capriles, alquila las vivanderas alquila hasta las cabinas radiales, al único que no alquila es al que ostenta los derechos de televisación. No ellos no pagan nada más bien exigen desde el internet gratis ¿no? y peor cuando viene la Comenbol son cobros que se hacen se pelea con las vivanderas eh, claro, ese ED puede estar en su justo derecho, si ocupa el sector de vivanderas que tiene que alquilar tendría que pagar un un monto, ¿cuánto estará ya? acá cobran como 300 bolivianos por puesto de las vivanderas de preferencia ¿no? ¿qué quedará? ahorró más que todo, ahora también vende sus productos, pero lo hace al ingreso para que el público pueda observar en el sector de preferencia. Allá quizás podrían tomar ese tema también allá, pero bueno, lo cierto es que eh, quieren tener, vender vasitos, o cuidado en sí. Tremendos problemas que se mete la señora para tratar de tapar también el tema. Bueno, veremos qué va a pasar, al margen de eso, con el resultado que se dio ayer, ya a Juan Pablo Gas lo desafectaron del partido, o de, de ser director técnico, es el primer director técnico que cae, ¿no? Veremos si... ...con Thiago Estado de Brumming... ...que tam, también acuerda la ...ya serían dos... ...en simplemente dos fechas... ...tres fechas diputadas en la gestión 2003... ...y ya la cabeza de los técnicos... ...van rodando... ...vamos con el otro partido... El de que se jugó en la ciudad de Santa Cruz... ...vaya, no tienen suerte... ...los equipos cruceños... ...en condición de local, suerte o capacidad... ...Oriente Petrero... Pudo rescatar un punto de los tres que se estaban escapando, terminó empatando uno a uno con el plantel de eh, alto Mayapo. Buen debut en el torneo por series de Zé alto Mayapo. Que empató en condición de visitante. Partido dirigido por Guido Cuenta. Comenzó ganando el equipo. También vamos ya viendo el eh, partido, las imágenes de este partido. Empate en Santa Cruz entre, Zea, entre Oriente, Petrolero y Zea Alto Mayapo. Decía buen partido desde Alto Mayapo. Comenzó ganando desde Alto Mayapo, sin ser muchos, ¿no? Te, era más. Incisivo Oriente, pero un contragolpe, un penal ahí, de pelota parada prácticamente tras un tiro de, esqu de esquina, una mano involuntaria de la gente de Oriente y el penal ratificado por el VAR, penal que fue ejecutado por Leandro Ezequiel. Eh, al minuto 22 de la primera parte, muy bien ejecutado y para poner así en el marcador al equipo Tarijeño. sorpresa en el estadio Zamontavich Aguilera, porque el equipo de de, de el equipo de Bisterman estaba o oh, perdón, el equipo de Tomayapo estaba venciendo prácticamente al plantel de, de de Oriente Petróleo ¿no? Eh, ahí está la situación, eh, después en el minuto 76, Leonardo Villagra haría el empate, el empate que a fue el resultado favorable. no Oriente, Oriente no encuentra el ritmo y su técnico ya lo dijo, van a tratar de ganar en la ciudad de Santa Cruz la mayor cantidad de puntos posibles. No, pero no está jugando un buen juego también y veremos. Además que de Alto Mayapo tuvo la expulsión de dos jugadores. Luis Alberto adí por segunda tarjeta amarilla. adí al minuto 26 se había visto la primera tarjeta amarilla y al minuto 58 la segunda. Y en el minuto 67 Jefferson Santos. Minuto 67, repito, Jefferson Santos, la eh, expulsión directa por juego brusco prácticamente, ¿no? Bueno entonces ahí está los detalles del partido eh, que se este jugó eh, allá eh, el, la próxima semana miércoles 22 eh, se va a completar la primera fecha la jornada 1 hasta aquí se han jugado 4 partidos eh, con estos resultados Plumén 1, Bacadí 2 Zoya Pari 3, Libertad Gramos morricedo partido jugado ayer ayer anoche también Independiente Petróleo 1, Olvarez 4, Oriente Petróleo Islealto Mayapo, empate de 1 a 1 eh, el miércoles 22 van a jugar Guavirá con Real Santa Cruz, Auruela con 10 Strongets, 8 de la noche partida aquí en Cochabamba, el jueves 23 al día siguiente Víctor recibe a Bolívar 20 horas y el domingo 19 de marzo se completa con Nacional de Potosí, Universitario de Vinto. Bueno, Sea eh, Santa Cruz tiene problemas. Aquí está su eh, 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 el doctor, el médico del el doctor, Henry Seas, que habla precisamente sobre las lesiones que tiene eh, el informe médico del equipo de Al Santa Cruz.
13: Oroco, el día el partido sufrió una contusión en la la cabeza. Eh, fue atendido en, en la clínica, se le realiza una tomografía y es valorado por el neurocirujano, ¿no? Eh, afortunadamente él reporta que no, no hay peligro, eh, pero recomienda por, por seguridad, digamos, de él y tranquilidad de la familia que, que se quede internado esa noche allá en Tarija. Nos llevamos todo un susto este, porque hubo una... Hubo pérdida del conocimiento algunos segundos, pero después él, digamos, reacciona normal, ubicado en tiempo de espacio, como uno dice, digamos, lo primero es preguntarle, ¿sabe su nombre, el lugar donde está? Y él responde a todo eso, digamos, ¿no? Y refería solamente a un, un leve dolor en la cabeza, pero, como le digo, o sea, lo asistimos, lo llevamos a la clínica, le realizamos una tomografía, una valoración con el especialista, y él dijo que, que estaba todo bien, que no había peligro de que pueda causarle algún otro tipo de problema o tenga alguna complicación, pero sí se quedó esa noche en el hospital, se queda, nos quedamos acompañándolo y, y afortunadamente este, sin, sin novedad toda esa noche, pero al otro día le dan de alta y él tiene baja hasta el día viernes y luego se incorporará a la práctica para ir gradualmente en el trabajo.
2: No, la palabra del médico de Real Santa Cruz sobre la situación ¿no? las lesiones, bueno bastantes lesiones eh, en el inicio del campeonato eh, Real eh, Santa Cruz por el campeonato de eh, todos contra todos, ¿cuándo juega Real Santa Cruz? Eh, ¿Tiene descanso en esta portada del equipo de Real Santa Cruz, no? tiene que jugar después creo que con Bisterman eh, entonces, vamos a ver, Bacadíes es como bueno lo cierto es que el partido más atractivo a jugarse por la tercera fecha y a jugarse el día de mañana en eh, Bacadíes con Olua ha sido se programado sin fecha ese partido, Brumming con un de vinto a las 18 horas y a las 20 horas con 30 minutos 10 Strongets con Bolívar. ¿no? Hablamos de ese partido. Habló en conferencia de prensa eh, el equipo de Bolívar que es para efectos de eh, recaudación de este partido eh, oficia en condición de local. Aquí está la palabra de Leonel Justiniano y de Pablo Herbias en conferencia de prensa. Pre ...previo al Clásico Paseño.
6: Eh, bueno, sí, muy, muy contento de, de nuevamente tener la posibilidad de disputar un, un clásico. Y bueno, con mucha, mucha ganas ¿no? de poder ganarlo. Así que estamos bien, trabajando de la mejor manera para, para encarar este, esta clase de partido ...que son muy importantes para, para nosotros, para los hinchas. Y esperemos, eh, como dije, poder sacar un, un buen resultado el, el día viernes, ¿no?
8: Bueno, sí sé que es el, el gran clásico ¿no? de, del país, de la ciudad. Eh, el estadio se pone a reventar. Bueno, como partido Madrid-Barcelona, ¿no? en, en España, y, sí. Lógicamente, pues, pues eh, muchas ganas de, de jugar ese partido y de a ver si nos podemos llevar los tres puntos. Adelante.
4: Eh, buen día a ambos. Estamos en vivo para Tigo Sports en esta cobertura del clásico. Comienzo contigo, Leonel. Un partido más para ti, muchos clásicos. ¿Tiene algo de especial este partido por lo que significa a Bolívar en la renovación y potenciamiento del plantel para este 2023? ¿Qué tal?
6: Buen día. Eh, creo que todos los partidos son muy importantes para, para nosotros, lo encaramos con la mayor responsabilidad. Obviamente que el clásico tiene un sabor mucho más especial y, y creo que todos quieren ganar siempre un clásico. Así que estamos muy motivados, con muchas ganas, como dije, de poder eh, conseguir una victoria con nuestra hinchada, para poder celebrar. Y Estamos en eso, ¿no? hemos trabajado eh, estos días de la mejor manera, estamos eh, enfocados en, en el partido y Dios mediante que pueda sacar un buen resultado el, el día viernes. ¿no?
4: Pablo, buenos días. ¿Será para ti tu primer clásico en la ciudad de La Paz? ¿Qué te han contado tus compañeros? ¿Qué ambiente esperas para este partido que es sumamente especial por lo que significa para el paseo, para el boliviano en general y por la importancia que tiene el poderío, el potencial y las ganas de ser campeón de ambos equipos? Bueno, es lo que he dicho antes, No sé que es el, el gran clásico del país, el gran clásico de, de la
8: ciudad, sé que el estadio bueno, se pone a reventar, eso es lo que me han comentado los compañeros. Y ya te digo, pues sí, con, con muchas ganas de disputar esos partidos, ¿no? Al final son partidos que todo, todo jugador desea jugar. Y ya te digo, eh, hacerlo, lo que todo lo que esté en nuestra mano para, para, para hacer el mejor partido posible. Y si ganamos, pues fantástico.
4: ¿Cómo estás, Leonel? Eh, Pablo, buenos días. Estamos en vivo para FM Bolívar. Leonel, eh, un, un clásico atractivo, importante, clásico de carnavales, te debes acordar el 5-4 de aquel 2020 lo ganó la academia importante, no decisivo ¿cómo llega este Bolívar? y si por ahí tienes la idea de que se pueda repetir lo que ya pasó en un clásico de carnavales anteriormente y Pablo, eh, bueno, ¿qué has podido informarte un poco del de clásico de todo ese ambiente, la fiesta esperando que se pueda llenarse que caiga en una fecha de carnavales que también es importante para nosotros pero ¿qué esperas que el Estado pueda llenarse de que se pinte de celeste la expectativa y jugar el más importante de nuestro
6: país? por favor no, creo que todos los clásicos tienen algo apasionante, eh, obviamente son diferentes, eh, no son todos iguales, pero siempre está la algarabía ¿no? de, de la gente, de la emoción, eh, el apoyo que uno siente dentro de la cancha y eso para un jugador es siempre motivante y creo que no será la excepción este día viernes donde tenemos un, un partido especial para jugar y donde queremos ganar, ¿no? Contra nuestro rival de siempre y esperemos que así sea.
8: No, bueno, lo que te he dicho antes, ¿no? Que sí, espero, ojalá, ojalá que el campo esté lleno ¿no? por parte de, bueno, de estas dos hinchadas y se vea un gran partido y ojalá que nosotros nos no lleguemos los tres puntos, ¿no?
2: Bueno, ahí está Bolívar, está con todo entonces para este partido. El local, el Strong, también se va preparando, se va preparando con todo. Carlos Oca abra su primer clásico en la ciudad de La Paz, su primer clásico paseña. Aquí está la palabra de Carlos Oca.
10: Muy lindo, ¿no? Un, un condimento muy especial, un, un partido muy, muy importante para, para esta institución. Entonces, es una clase de partido que... ...que no se tiene que jugar, se tiene que ganar, ¿no?... ...entonces vamos a tratar de salir a buscar eso... ...que es ganar el clásico, ¿no?...
9: ...va a ser debut en este clásico boliviano para vos, Carlos... ...ya viviste el... ...el en oriente... ...y me imagino que también hay algo de ansiedad por este... diez en el Bolívar...
10: ...así, es, ¿no?... Eh, lo, que, ...lo que todo jugador quiere, ¿no?... ...es jugar, eh, tratar de, de ganar... Eh, de hacerlo de la mejor manera, entonces... Eh, ...no vamos a dejar que, que la ansiedad nos coma... Eh, uh -huh. ...vamos a trabajar en eso también... ...entonces vamos a esperarlo con, con calma... Eh, eso sí, con ganas de ganarlo, ¿no? Entonces, eh, a, a
9: trabajar y a, y a esperar el partido, ¿no? En esta vida futbolística que tienes, eh, Carlos, ¿cómo has aprendido a ganar los clásicos?
10: Eh, creo que eh, estas clases de partido, el que se equivoque menos es el que, el que sale ganador, ¿no? O el que sale victorioso. Entonces, vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible y a estar concentrados para, para así eh, mantener al concierto y, y cualquier de eh, lo delanteros pueden convertirnos. Entonces, nosotros vamos a... En la defensa, vamos a tratar de,
9: de siempre estar bien para. Prácticamente definida la última línea, Carlos, ahí con Gonzalo Castillo, con Adrián Josino, por derecha, nomás pasa un poquito la duda del de técnico, ¿no? Hoy estaba el bicho, te digo por Sebastián Claure, pero se puede meter Corpus o el mismo Chacho Bustos.
10: Sí, no, eso lo, de, lo define el profe, eh, creo que va a jugar eh, el que mejor esté, entonces, eso, en eso pasa por el profe, entonces, nosotros, eh, eh, como, como te dije, eh, vamos a trabajar y. Eh, para llegar de la mejor manera y tratar de, de llegar este, a punto
9: para, para el Clásico. ¿no? Vas a marcar a Herbías, eh, Carlos, eh, por esa banda me imagino
10: que lo estás estudiando a plenitud. Así es, ¿no? Ese, ese es el oficio de, de lateral, eh, si bien también se puede prender al ataque, pero creo que lo primero que tienen que hacer es defendernos. Entonces vamos a tratar de, de mirar eh, los partidos que han tenido para, para así poder saber eh, o un poquito más de rival. ¿no? Carlos, te digo... Eh, qué es lo que le pides por ahí a la
9: gente eh, ese hincha del Tigre que, que va a estar en la sur, también va a estar el, el hincha rival Bolívar en, en la norte y, y dispersos en la general y en la preferencia va a ser un, un partido de estadio lleno
10: no, eh, como te dije ¿no? eh, nosotros enfocarnos a trabajar eh, a siempre dejar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido eh, como dije el primer día que llegué acá eh, de, de mí van a tener siempre entrega, agarra, actitud es lo que menos va a faltar, entonces nosotros pedirle a la hinchada que que siempre nos apoye, que esté su apoyo incondicional, en entonces, y nosotros lo vamos a dejar todo por, por este club en,
2: en la cancha. Gracias, Carlos. Ah, estamos, ¿cómo ahí está. Carlos Zocca, jugador del equipo de Diestro. ¿no? El clásico paseño es el partido de mayor atracción, aparentemente fin de semana. Vamos a la pausa y enseguida estamos con el detalle de los partidos y haciendo un seguimiento a los equipos cochabambinos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: El plantel de Palmaflor, después de su victoria ante Guaviria en condición de local por dos tantos contra cero se prepara para visitar este sábado a Zoya Pari en Santa Cruz. Palmaflor con Zoya Pari ha jugado ya seis partidos, ha ganado dos de los seis encuentros. Palmaflor, un partido fue ganado por Zoya Pari y tres partidos fueron eh, terminados empatados. No estadios de el sábado a las 3 eh, de la tarde. Se juegue este partido entonces en el marco del campeonato de todos contra todos. ¿Qué dice el ayudante técnico de Palma Flor, Joaquín Pérez, hablando prácticamente de este partido? Eh, ¿Qué se tiene? Aquí está la palabra del ayudante técnico Joaquín Pérez.
15: Todo bien, la verdad que lo encontramos muy bien a todos, de muy buen ánimo, lógicamente, fue de la victoria. Este, bueno, algunos chicos con algún problemita ahí de gripe y eso, pero nada, nada importante, digamos. Sigue ¿sí? contento con el reinicio del trabajo. Y por supuesto también recuperándose, ¿no? Sí, sí, recuperándose hay tiempo, así que no, no hay ningún problema. Ahora rumbo a prepararse para la fecha 3, se viene el partido con Río del París. Sí, 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 ahí ya a partir de hoy, ya con las tareas de entrenamiento de hoy, que son bien específicas, teniendo en cuenta nuestro modelo de juego, pero en interacción con el próximo rival, que lo tenemos bien analizado, este ya a partir de ese diseño ya preparar el partido. En cada tarea de entrenamiento se trata de estimular lo nuestro, pero sabiendo contra quién vamos a jugar.
16: ¿Cómo lo analizan al rival?
15: No, es un rival que, que viene jugando bien, que hace buenos partidos, que tiene buenos jugadores, eh, la verdad que vimos el parado táctico y, y ciertos hábitos que tiene, tanto en salida como en, como en la presión. Y bueno, intentaremos estimular cómo contrarrestar todo eso. Arturo, Arturo Mina juega en la fecha 3 ¿Cómo se, se va a ver este tema? Y recién hoy se va a reintegrar Va a probar en el entrenamiento Vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona Y bueno, eh, va, vamos eh, Digamos, paso a paso Día a día, entrenamiento entrenamiento Para ver cómo llega el fin de semana Estos tres puntos ganados en casa les ha fortalecido más al equipo Los chicos indicaban que se sienten Más seguros eh, Si ganan en esta fecha 3 Serían punteros Sí, la verdad que nosotros lo primero que tenemos que hacer es poner foco en el trabajo, no desviarnos de lo nuestro. Cuando el equipo logra entrenar con intensidad, después juega con intensidad y a partir de ahí después el resultado es consecuencia. Entonces eh, nuestra ocupación es esa, que, que el equipo entrene bien, con la intensidad que queremos, los tácticos, sobre todo, seguir en crecimiento que los resultados van a venir, sin dudas. ¿Qué
10: le dice a los chicos?
15: No, los chicos nada, que agradecemos la predisposición y la entrega en el día a día insisto, porque después en el partido es consecuencia. Muchas gracias, profe. No, gracias,
2: boludo. La palabra de Ayudante Campo. Vamos con la palabra de Jamón Coronel eh, jugador que eh, está defendiendo las casacas, haciendo el balas de lo que va a ser el partido también frente a Zoya Pari en Santa Cruz. Eh,
17: la verdad que es muy importante era para nosotros sumar la tres, ¿verdad? Eh, agarrar esa confianza de ganar del local verdad y bueno, eh, para nosotros eh, es muy satisfactorio lo que hicimos este fin de semana ¿verdad? Eh, dejamos los tres puntos en casa y bueno, ahora se viene un partido importante contra Royal Paris eso les da más
15: fuerza, les da más garra para poder eh, eh, ganar este visitante en Santa
17: Cruz en la próxima fecha? Y así mismo, eh, eh, nos da esta confianza de, de ganar ¿verdad? del local los, eh, dejar los tres puntos acá en casa ¿verdad? y bueno, ir a, en busca de lo, los tres puntos visitantes que nos faltan ¿verdad? Eh, bueno, vamos a hacer lo, lo más que podamos en equipo eh, empezar el equipo compacto como la vez pasada eh, eh, como te digo eh, mejorar algunos detalles y a sacar los tres puntos ¿verdad? que sería muy importante para nosotros Hoy
15: nuevamente retoman los entrenamientos? ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo los hay
17: visto a mis compañeros? Y la verdad que es súper bien ¿verdad? hoy estamos retomando la, el entrenamiento ¿verdad? Eh, le bien a los compañeros bien comprometidos, bien concentrados ¿verdad? y hay que trabajar ¿verdad? hay que trabajar, mejorar en algunos detalles así como te dije y eh, hacer todo lo posible para obtener la victoria de, de Santa Cruz
15: ¿Qué le dices a la hinchada para finalizar? El día
16: lunes eh, te admiraba mucho, te aplaudía mucho, había un gran apoyo y reconocimiento al gran trabajo
17: que has hecho en la partida. Sí, sí, la verdad que es muy importante, ¿verdad? el aliento de la gente, ¿verdad? la hinchada es importante para, para, para nosotros, ¿verdad? y cada uno se siente eh, satisfecho por eso, ¿verdad? si, si hace un buen papel, bueno, eh, eh, son para ellos, es eh, para la familia, ¿verdad? y, y muy, muy, muy importante la asistencia la de la gente. ¿verdad? ¿Qué les dices? ¿Que sigan constantes con ustedes para que les dé más fuerza, más ánimo? Sí, sí, así mismo. Eh, queremos dar la, la, el apoyo de la gente, dar el apoyo del público y bueno, esperemos que eh, cuando sean locales el, el estadio esté lleno.
2: La palabra de Zamón, con el jugador de Palmaflor. Palmaflor hoy va a cesar sus entrenamientos allá en el Trópico. Mañana en horas de la tarde emprendería viajes rumbo a Santa Cruz para el sábado jugar 3 de la tarde a, a, ante zoya Parry. ¿No? Eh... Mañana, mañana juega Universitario de Vinto con Brooming. pero antes vamos con Bacadíes. Tiene jornada de descanso. Mañana debe jugar con OYZ. Tiene jornada de descanso. Pero eh, Bacadíes sorprendió porque ganó, ganó a Blooming de visitante por torneo de por series por un tanto contra dos en condición de visitante. Llegaron, llegaron a Pando ya para trabajar. Eh, Mr. Ma, eh, Mans, las rivales de Bacadíes, el 27 de... El 27 de... Digo bien, sí, 27 de... De febrero, eh, acá en Cochabamba, ¿no? A ver, aquí está la palabra del técnico de Vaca 10, José Aurelio Gay, hablando, hablando de la preparación. Tienen partido con hoy Aziz, fue programado, y ahora a pensar en el Bisterman
18: eh, Hombre, uno espera que se den, y ayer se, anoche se dieron, pero porque el equipo fue realmente valiente. Tuvo mucho carácter, nos fuimos arriba a presionarle la salida en el inicio del balón a, a Blooming un equipo que juega francamente bien, y, y nos salieron las cosas, le complicamos la vida, yo creo que le sorprendimos ahí los primeros minutos. Tuvimos 20 minutos muy buenos, luego el equipo le costó seguir, empezamos a quitarnos el balón de encima a partir del minuto 23-24, y, y luego en el descanso pudimos... Pudimos solventar eso, diciéndole a los chicos que éramos capaces de mantener la posesión, que podíamos jugar con toque. Y en la segunda parte yo creo que fue casi un monólogo nuestro, a excepción de un par de llegadas de Blooming. Y creo que el, el resultado es muy justo.
4: Pero se va encajando a lo que quiere cada partido.
18: Sí, sí, claro. Pero es pronto, es pronto. Llevamos siete semanas. Yo espero corregir algunas cosas. Nos sacaron dos o tres faltas. Rápidas que nos pudieron sorprender en una de ellas. Eh, tenemos que mejorar algunas cosas, es evidente. Y, pero vamos bien, vamos bien porque el equipo va cogiendo confianza y el equipo cada vez está más junto, más estrecho, más difícil de pasar. Estuvimos muy bien en el balón parado. O sea, son aspectos del juego que te dan puntos y que eh, anoche nos lo dieron, claro.
15: ¿Ha servido mucho el trabajo en forma física?
18: Sí, sí, claro. Trabajamos mucho esta semana, esta semana pasada, trabajamos muchísimos aspectos físicos porque teníamos tiempo de, de cargar, hicimos dos o, tres semanas, dos o tres días doble sesión en el aspecto físico y para nosotros es fundamental porque nuestro, nuestro éxito pasa por una buena actitud, es decir, un buen trabajo y una buena organización dentro del terreno de juego y eso es básico, tenemos que trabajar lo físico y lo táctico.
15: Pero hay dos semanas de tiempo ahora.
18: Bueno, queda mucho para el siguiente partido, que es Bistelman, y hay que prepararlo concienzudamente. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, vamos a ver si podemos entrenar algún día en nuestro campo para conocer distancias, para conocer referencias, para conocer el césped. Nos vendría francamente bien, yo sé que el club está intentando para que nos lo dejen por lo menos un par de días y ojalá sea así que, que nos dejen entrenar ahí y podamos coger estas referencias que necesitamos.
2: Ahí está la palabra de, de, de técnico de eh, Ahí te damos el 27, el 27 jugará su partido con Bisterman acá en Cochabamba No, vamos a la pausa y enseguida hablamos de, del equipo de Bisterman
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: El plantel de Wisterman ayer ha seguido con sus entrenamientos en doble turno. Ayer miércoles hoy también tendrá entrenamientos haciendo énfasis en la parte física y en el aspecto táctico. ¿no? El plantel de ahí en su complejo de alguna No hay mayores novedades. La mayor novedad es que desde ayer se integró ya después de haberse sido sometido a la revisión técnica. El jugador sub-20 que viene de Bolívar, John Velázquez, ¿no? eh, Prácticamente está. Bueno, la exigencia en el entrenamiento de plantel de Wisterman, eh, el día de ayer prácticamente. Eh, no dándose estos entrenamientos. Primero, bastante énfasis y después el tema de, de eh, un poco de aspecto técnico táctico de parte del profesor Cristian Díaz, que trata de encontrar en el nivel, ¿no? viste tiene que ganar su partido en el Beni, partido difícil que tiene. Es difícil el rival de Visterman de en condición de local, en condición de visitante. Se ha visto que no es tanto, ¿no? No es tanto entonces. Pero bueno, habrá que ver eh, eh, todo lo que o, ocasiona el plantear de Visterman. Prepárense, no hay mayores novedades en Visterman. Eh, algunas deudas que tienen que pagarse también siguen negociando antes de que se cumpla el plazo también en estos días. Eh, para posible quinta de puntos no trabajando bueno eh, la gente viste más vamos eh, vamos con Techela eh, que abrió la conferencia de prensa Techela, futbolista haciendo un balance de lo que fue su debut también en el clásico cochabambino
19: ¿Cómo ¿Buen día? Eh, bueno el otro día pasó algo atípico ahí me tocó entrar a una posición que no es la habitual la mía eh, debutar en un clásico perdiendo pero, bueno, yo tenía claro que era para ayudar al equipo, que en ese momento necesitábamos de, de buscar alguna pelota ahí, alguna segunda pelota, un, un centro o algo. Y, bueno, entré con, con todas las ganas, hice lo que pude y, y bueno, no, no pudimos lograrlo. No, digo, yo soy defensa central, eh, bueno juego por derecha por izquierda, eh, siempre me desempeñé ahí. Como te digo, el otro día fue una, una situación que, que, bueno, que a veces se dan así las cosas, se dio de esa manera y, y bueno, como te digo, si me tocaba entrar de arquero igual lo iba a hacer porque estoy comprometido al 100%. A ver, eh, ¿Estás para jugar
14: ya desde la narca, qué porcentaje estás de tu adaptación al clima, de, del conocimiento del
1: grupo? ¿Cómo estás
19: y bueno, en cuanto al grupo, bien, me, me recibieron muy bien, eh, ya desde el primer día. En lo físico me vengo, me vengo sintiendo mejor, eh, cada práctica, bueno, estamos muy intensos también. Ahora esta semana tenemos varios doble turnos. Y siempre esforzándonos para, para cuando me toque estar los 90 minutos, eh, sentirme bien, poder ayudar al equipo. Y, y bueno, yo estoy preparado para, para lo que sea. Buenos días, María, buenos días. El próximo partido es en Trinidad, lo he visto con mucha calor, mucha humedad. Para, para jugar o lo mejor es que te vaya llevando de poco Matías, ¿cómo te has sentido también en, en el debut en ese sentido? Y desde tus características viendo el funcionamiento de este equipo ¿cuánto le puedes aportar? Eh, bueno, en cuanto al partido del fin de semana eh, bueno, estoy, para, estoy, estoy a disposición eh, no importa el calor la zona, donde sea acá necesitamos de todo si, si me toca estar lo voy a hacer comprometido al 100% Bueno, eso Características cuando puedes soportar ese funcionamiento porque el otro día fue el peor de vos, Sí, claro, fue bueno yo hablando con amigos y todo, no, no entendía mucho, pero, pero bueno, en cuanto a mi característica, eh, bueno, en defensa ordenado, trato de salir siempre eh, con buena salida, buscando co compañeros más cerca, buscando la
15: mejor, mejor pase. Y bueno, después tratar de ayudar en el juego aéreo,
19: eh, voz de mando de atrás, eh, orientar un poco a, la, a los compañeros que tengo adelante. Bueno, y tratar de siempre mantener en esas son mis características. En las sesiones
8: de fútbol que va analizando lo que es el profesor, ¿con qué te sientes
19: más cómodo en lo que es una dupla haciendo No, he probado con, con varios compañeros, eh, tanto por derecha o por izquierda, hoy hicimos un poco de fútbol, cambiamos un poco el sistema también. Y, bueno, yo no, como te digo, no tengo problema de, de compartir
15: al lado con, con cualquier compañero, acá el que le toque estar va a sumar para el equipo,
19: eh, todos son muy importantes y... No conozco mucho, esta semana vamos me a investigar un poco más y bueno, si sí me hablaron un poco de la zona donde juegan, la cancha, cancha difícil, pero, pero bueno, vamos, mucho sí, mucho calor, pero vamos, vamos positivo que se puede, se puede ganar.
2: La palabra de de, de, de Nicolás Techela entonces, entonces sigue concentramientos hoy veremos eh, práctica de fútbol, ya fue habilitado Martínez, la novedad también ahora está a disposición del técnico si lo pone en cuenta no vamos con el otro equipo cochambino eh, universitario que tiene que visitar mañana a las 18 horas a Brooming. tratar de hacer leña del árbol caído no, eh, no le fue bien eh, a Blooming en su partido en el otro torneo, y bueno, ahora veremos cómo le va Gustavo Almada. Será el portero en el equipo, Esa, hoy va es baja. Olimares, pero Gustavo Almada tiene la confianza de que va a sentir bien en el pórtico.
14: Bueno, gracias a Dios, sí, eh, triste, triste por el compañero. Sabemos que cada, cada integrante del, del, del equipo es importante, pero bueno, también nosotros trabajamos para, para poder. Eh, entregar lo mejor en nosotros cada partido gracias a Dios eh, en el partido contra Oriente me sentí muy bien lo que eh, estuve, estuve a la altura nomás entonces eh, la confianza que el profe también me está dando eh, la verdad que me siento contento
8: conforme en el pórtico como marcha la línea defensiva del equipo
14: bueno, la verdad que eh, como arquero pues uno siempre quiere salir con el arco, con el arco en cero, no pero eh, tratamos de, de trabajar siempre al máximo para poder defender el arco y ya después pensar en, en, en el arco adelante. no Pero eh, por el momento no nos vamos, vamos buscando el equipo todavía. Hay expulsados, hay lesionados, eso. eso El campeonato, el campeonato de recién empieza, pero bueno, trataremos siempre de, de, de dejar lo mejor en nosotros para que el equipo ande bien.
5: Gustavo, ¿cómo se maneja esto no de, de tener que variar la defensa por las sanciones, por las expulsión? Por las
14: lesiones? Bueno, es así, es fútbol, lastimosamente, también a veces eh, quizá el, el campo de juego no te ayuda mucho, el campo de juego donde entrenamos también, eh, el, el trabajo de todos los días, el traje y el viaje, son, son muchos factores, pero la verdad que tratamos siempre de, de estar lo mejor posible para que el profe pueda contar con nosotros, ¿no? ¿Cómo
13: el partido del viernes
14: con Santa Cruz? Bueno, va a ser un partido complicado, los dos tenemos el mismo puntaje, un partido perdido, un partido empatado. Ellos juegan de local, tienen esa presión. Trataremos de hacer lo, lo nuestro, de, de disfrutar del juego, de ir fortaleciendo lo que venimos haciendo y esperemos sacar un buen resultado. Gracias, Gracias a ustedes.
2: La palabra de Gustavo Armada, partido físico contra Brooming que está presionado, incluso a cabeza del técnico Tiago Vital que está ahí pendiente de un hilo y un segundo partido consecutivo de deslota para Brooming puede ser prácticamente lapidario también en sus pretensiones. ¿no? Veremos hasta aquí qué equipos más o menos se van perfilando para estar en el fondo de la tabla de posiciones, ¿no? independiente de su Brooming, veremos qué va a pasar. Joaquín Lencinas, otro jugador que estaría debutando ya, recuperándose de su lesión. Aquí está la palabra de Joaquín Lencinas, es baja posibilidad de que también Raúl Castro sea debut en el equipo Manzanero.
16: decir, ya, uno extraña jugar, ¿no? Por ahí había tenido la, la mala suerte que me había contracturado un gemelo y no, no, no pude llegar a a estos partidos en óptimas condiciones, pero ya, ya estamos bien y estamos a, a disposición del profe y del equipo, que, que es lo importante. ¿Qué es lo complicado, un Blumen que es rápido en delantera? Sí, son rápidos, pero nosotros también ya vamos con la necesidad y también con las ganas, sobre todo, de, de sumar de a tres, vamos con esa mentalidad. Sabemos que, que todos los rivales son difíciles, hombre en sus canchas se, se hace fuerte, juegan bien, pero nosotros vamos a, a ir a buscarlo los tres puntos. Porque en rendimientos positivos, sumar puntos es lo que lo que está faltando, ¿no? Para poder seguir escalando con el rendimiento. Sí, sumar de a tres, porque por ahí tuvimos un comienzo un poco raro, atípico por por, por cosas extra futbolísticas. Ahora el otro día no no pudimos sumar de tres, nos no llevamos un empate, así que vamos lo, los puntos que, que, que perdimos en casa y quiero recuperarlos afuera sabemos de que el equipo se está conociendo y si Dios quiere vamos a ir en crecimiento seguramente
7: Es nueva defensa ¿no? para
4: este partido con lo de Iván, porque eh, vuelves tú, entonces eh, es acoplarse lo
16: más antes posible. Sí, sí es acoplarse, que el equipo también vaya, vaya funcionando, como te digo hay muchos chicos nuevos, necesitamos minutos necesitamos partido para que que cada jugador vaya encontrando su, su mejor versión y esperemos que sea lo, lo más rápido posible para, para el bien de, de universitario. ¿Qué
5: tan complicado es
16: el No, siempre es complicado, pero es lindo jugar también, es eh, un buen campo de, de juego, una cancha rápida, linda para, para jugar, sabemos que ellos van a salir a a proponer, también tiene la necesidad de, de sumar y, y, y más de local, así que nosotros vamos a, a ir a hacer nuestro partido y esperemos que, que nos salgan las cosas como lo tenemos pensado. ¿Tienes
10: aquí? ¿Tienes aquí?
2: La palabra de Joaquín Encinas, ¿no? con Aureola. Aureola va a tener dos partidos eh, seguidos acá en Cochabamba en condición de local. Este domingo se recibe a Nacional de Potosí domingo 19 a 19 horas con 30 minutos. Aureola ha hecho conocer ya su eh, precio de las entradas para este domingo con Nacional de Potosí. Preferencia 50 bolivianos, general 40 bolivianos, curvas 30 bolivianos ¿no? Eh, ya desde a partir de mañana en la sede en su comprensión hijo del Club Aureola, Aureola está de medio. Después este por el Campeonato de Todos contra Todos, Aureola con Nacional de Potosí el domingo y posteriormente el miércoles 22, 8 de la noche por el Campeonato. Eh, por series, Aureol ya recibe a diestro Dos partidos difíciles que tiene, ¿no? El técnico Pérez tiene el problema de quién lo va a sustituir a Osvaldo Branco, que se había expulsado en el partido clásico Cochabambino, ¿no? Esa es la duda que tiene. Así que hoy día estaría prácticamente cesando uh, eh, prácticas prácticamente el equipo de Aureol. Bueno. En otro campo de informaciones, eh, ya en la sexta final, en el tema del automovilismo, ¿no? Lo que pasa en el automovilismo, vaya, problemas que hay en el automovilismo. Eh, en el en el de Oruro. Primero, el directorio presidido bocó al comité electoral. No se sabe que hay un informe económico rechazado a Reinaldo Mamani del 2015, ...y que yo no sé si eso ha considerado eh, eh, el comité electoral actuado... ...pero lo cierto es que los eligen en Congreso y viene de un promaso ...viene el presidente y los vota. ¿Qué es lo que dice? Las revocatorias del comité eh, electoral en ADO prácticamente manifiesta Señores, ante la actitud nefasta de este comité electoral... ...con la publicación de la convocatoria en dos oportunidades... De las, con las respectivas firmas de los tres miembros lo cual no tiene validez además de no encuadrarse apegado al estatuto de nuestra institución como señala el artículo 2 es inciso C, E, I y J además exigiendo eh, regulatoria dice eh, fuera de norma al haber trabajo desorganizado parcializado para intereses ajenos que perjudican a los socios se evidencia la transgresión y vulneración de los principios y derechos de las personas, existiendo vicios de novedad o impugnaciones de los candidatos. Y ante las inseguridades cometidas por estos, se revoca el mandato conferido en Congreso extraordinario para la selección de elecciones de nuestra institución, quedando... Eh, Nudos de pleno derecho todos los actuados por parte del mismo. Por tanto, se convoca de manera urgente a un congreso extraordinario el motivo de nombrar al nuevo comité electoral para el día jueves 23 de marzo en curso a las 19 horas. Bueno, eh, el presidente los vota y ahora convoca a otro congreso ordinario para ratificar seguramente su decisión y ver qué problemas en el automovilismo no eh, acá en Cochabamba también se desconoce la departamental eh, y veremos qué va qué en qué va a terminar eh, en todo, queda pendiente de la charla con el presidente eh, interino de la Asociación de Autorismo deportivo de Cochamba a ver qué es lo que pasa, no un poco temeroso todavía te habrá por algunas situaciones, pero lo cierto es que si no toma acciones también sería cómplice qué pasa con el comité de electoral también que fue elegido acá y que aparte de haber sacado la convocatoria nunca se pronunció, por supuesto fue postergado qué pasó allá, bueno Finalmente el tema de la Libo basket, ¿qué pasa con el vivo basket? ¿Va a haber? ¿No va a haber vivo eh, Se conoce un calendario, un calendario de la primera fecha ya en el mes de marzo. Estaría sabiendo qué va a pasar con la Liga Nacional de Básquetbol? No hay mayores trascendidos de la reunión que tuvieron con los que ostentan los derechos de televisación también, ¿no? el martes 7 de marzo Básquetbol de la Paz se enfrentaría con la San Francisco Javier, K.A.Z. con Carrero y Pichincha encima de la visita de San Simón el miércoles 8 de marzo, Leones con la Salle de Tarija y Nacional de Potosí con Juan Mijael Salacho, eso es lo que anuncia mismo Básquet, primera fecha de la gestión 2023. Amigos misión cumplida, tiempo cumplido gracias por su atención, que tengan ustedes una bonita jornada y os encuentro el día de, de, mañana, de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales, ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa